0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast? Nerdcast, jovem
1: nerd. É,
2: A-da-da-da-da-da-nerds! Aqui é Alexandre Tom, jovem nerd, e eu não sei a diferença entre Kenya e Klingon. Bota aí o Echo Chamber, por favor. Aqui é Fianou, eu sou o maior em Snowball, e o mais habilidoso em Tiseldar.
0: Aqui é a Dinei Souza, internei e olhei o livro pela segunda vez em cinco dias.
2: Aqui é Fabiano e Jovem Nerd em Cuenha é Nesse Parmande. Olha, Olha só, só que bonito! Que bonito. Isso sim Azaghal, é um especialista! E aqui é
1: Azaghal...
2: Muito bem nerds! Nerdcast esperadíssimo, mas com um plot twist, né? Não é de Senhor dos Anéis! Nós vamos falar hoje sobre a obra que durou uma vida inteira e não foi completa... Silmarillion, rapaz, o começo de tudo! Na verdade é uma obra que durou duas vidas, né? Porque o filho dele... Levou quase a vida toda pra fazer a compilação. <risos> né? Exatamente. Então, nós estamos aqui com o Ednei, o nosso Internei. Ele está aqui só porque nós queremos um link. <risos> cada
1: livro. eu cada já li link.
0: todos os livros de Tolkien eu já vi os filmes duas vezes, inclusive vi uma vez a trilogia num dia só você já du...
2: escutou o CD do Leonardo Nimoy? não, não <risos> The Ballad of Bilbo Baggins exatamente e temos Fabiano Neme, membro do site Valinor o site dos mega ultra nerds em Tolkien, não podia fazer nerd que é de Tolkien sem um desses malucos que sabem falar estas línguas loucas. <risos> Quanto você sabe de coisa, né, cara? Quase nada. <risos> então vamos para os e-mails com a balada de Bilboi. Canelada.
1: <risos> Canelada.
2: Muito bem, Zaghal. Vamos para nossas leituras de e-mail. carnaval está aí. <risos> Sim, resolvemos fazer um mega Nerdcast carnavalesco para nerds que não gostam de carnaval. Que loucura! É pra competir com o cabeleira do Zezé e pegar ela no Você coloca <risos> o um Nerdcast no máximo. Outra coisa, não se esqueçam de votar no IBEST. As pessoas estão se movimentando, querendo votos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Exatamente, queremos mais! E agora, Jovem Nerd? Vamos falar de quê? O que, que o nerd faz no carnaval, rapaz? Ele assiste DVDs da Net Movie, o Jovem Nerd! Net. Eu já peguei o meu pro carnaval. <risos> no carnaval é ideal aquele pacotão de
1: cinco
2: filmes. É lógico, né? Você já pega os cinco, fica na tua casa... Cheio de DVD A Netmovies, cara É a locadora nosso patrocinador oficial A locadora online Mais mega boga do Brasil, de Porque ela tem um melhor sistema de locação Que eu já vi na minha vida todo mundo que eu converso legal assim explico da Net Movies, fica assim cara realmente é muito bom eu quero fazer Tá maluco, né fica louco cara fica maluco porque você não precisa sair de casa hoje em dia todo mundo tá logado 24 horas na internet Exato. é uma moleza você uhum. entra ali faz a sua listinha e o melhor não paga multa se o DVD ficar um dia ou cinco dias ou um mês na tua casa você só paga a sua mensalidade do plano que você escolheu Olha só, a nossa ouvinte de carteirinha, Marcela Versiani, mandou um e-mail pra gente, uhum. autorizando, inclusive, a gente leu o e-mail dela aqui, falando da Netmovies. Olha só, vou ler o e-mail da Marcela. Primeiramente, queria dizer que estou adorando a Netmovies. Olha aí. E o meu retorno de investimento já veio, pois eu fiz o plano de um DVD em casa. Olha lá, Zagal. <risos> E já peguei seis até agora. E ainda não fiz nem um mês de assinatura. Como as locadoras perto da minha casa cobram pelo menos R$6,90 pelo aluguel de filmes, já valeu muito a pena. Aí, <risos> Muito bom, cara. Olha só. Eu fiz o cálculo aqui, ó. Seis DVDs da 6 DVDs a R$ 6,90 dá R$ 41,40. Certo? Olha aí. Ela fez a assinatura de um DVD R$ reais mensais. Ou seja, já valeu muito a pena. Ela já viu 6 DVDs por 28 E quanto mais ela vê, mas ela vai economizar, cara. É muito irada a Netflix, cara. Não, e isso sem aquele terror, né, cara? Você aluga o filme na locadora a 6,90, e aí tu tem que trabalhar até mais tarde, o que é uma <risos> raridade no Brasil, né? <risos>
1: Exato. Ou então
2: não deu pra ver, ou sabe, qualquer coisa. Aí tu tem que devolver no dia seguinte ou vai mais pagar mais uma mensalidade? Netmovies não tem isso, cara. Exatamente. Tá lá tranquilo, quando você puder assistir, você assiste, não tem pressão. Aí quando você assistiu, venham buscar, tragam outro, por favor, senhor Netmovies. Ele vai lá, muito bonito, entrega. É uma folia de DVD, cara. Uma... <risos> Não tem como você não deixar de conhecer. Vai agora. www.netmovies.com.br Sua vida vai mudar, sua cabeça vai explodir. Netmovie. Muito
3: bem, Zagal. os
2: e-mails de voz retornaram, acredita? Olha só, <risos> então vamos ouvi-los, por que não?
3: Olá, jovem nerd Azaghal. aqui daqui é o Eduardo, 31 anos, de Salvador. Eu acabei de assistir o vídeo da Louca Show na JediCon, e diante do que vi, é inevitável não fazer alguns comentários. Mas os nerds só se ferram mesmo, né? Quando os donos do jovem nerd, os homens fortes por trás dessa bodega, finalmente têm a oportunidade de aparecer na TV sem disputar espaço com a pseudo-barbie, os caras vão lá e trocam o nome de vocês dois, pô. Isso é sacanagem. Eu sempre tive vontade de conhecer a JediCon, mas depois de ver a confraria médica bizarra que atende esse evento, estou repensando em minha decisão, seriamente. Até o apresentador, o Fernando, o Areva, ficou constrangido em entrevistar algumas pessoas. Isso pra não falar na cambada de mulher feia, puta... Carilho. De todas as que apareceram, só dá pra salvar aquela de bonfete a portuguesa. O Azagal definitivamente é um anão de sorte. De qualquer forma, parabéns pelo programa por mais uma vez difundir e dar um nerd na mídia. Nerd Power para vocês todos. Abraços.
2: Você sabe que as pessoas, elas são insistentes, né, cara? A gente tem recebido muitos e-mails e até comentários de pessoas falando Essas férias não acabam. É verdade. Como se nós estivéssemos, cara... Numa loucura de férias, sabe? <risos> Estamos trabalhando que nem os desgraçados, as férias inteiras, para as paradas internas de estrutura do site e de vida pessoal. É, vocês não tem noção, essas férias são só a aparência. <risos> Até que o Ian, uhum. nosso querido amigo do Enlouquecendo, crescendo, nos brindou com um presentinho de férias. Olha que bonito, é verdade. <risos> Ele falou: aí, Azagal. Na verdade, ele me chama de Asa. Ele falou, ai, Asa, olha essa. Asa? Puta merda. Tu é uma celebridade foda. <risos> tu é um cara conhecidão. Uhum. Tu não quer ir na festa de inauguração da roda da escola Olha! <risos> A roda gigante. Aí eu falei, vai global? <risos> ele, claro que vai. Eu falei, porra, meu amigo, manda o um convite. Uhum. Fui animadaço, cheguei lá, tava chovendo e ventando, não teve a parada. Chovendo <risos> e ventando, não, rapaz. Teve uma tempestade, tempestade do século. a Rio. roda por motivos de segurança, né? Da gente Ó, sair vo... voando. <risos> claro. Não abriu. Mas aí eles arranjaram mais convites pra celebridades menores como o Jovem Nerd, Olha, por exemplo. Olha
1: que bonito! <risos>
2: E aí, num único momento de diversão nas nossas férias, nós fomos no Forte Copacabana, na Rota de gigante da escola. Foi divertido. Cara, e antes de eu ir nessa roda, eu já vinha falando isso pra todo mundo, cara. O Rio de Janeiro precisa dessas paradas. Exato. É uma pena, assim, é, não, é, dá pra entender que não, a escola não pode manter uma estrutura daquelas que tem bar, segurança, médico, som... Sabe? É uma já. parada maneira, não é só uma roda gigante. Uhum. Não dá pra manter uma estrutura daquelas, sabe? O ano inteiro, é um período curto. Vai acabar agora dia 9 de fevereiro. Mas, cara, sabe? É uma parada muito maneira, cara. A roda, você... Vê lá, depois que o cagaço passa... É, primeiro tem um cagaço. Cagaço inicial, porque nós somos velhos. <risos> é muito maneiro tu ver aquela vista toda, sabe? Pô, cara, é uma parada legal. Eu nunca tinha andado de roda gigante na minha vida, você acredita? Pô, pois é, a Zagal levantou travadinho. <risos> Mas foi engraçado. E quando eu vi, quando eu passei de ônibus lá na Orla, eu vi construindo a roda antes, né? Aí eu Isso. falei...
1: Caralho!
2: Não sabia que era da escola. Aí eu falei... Caraca, maluco, eu vou mandar uma cesta de café da manhã pra Marta Suplicica. <risos> Finalmente, <risos> rapaz! Alguém teve uma ideia, porque, cara, essas, essa área ali do Rio. É irado, cara. E você... Assim, cara, o cara vai na roda gigante e vê o Copacabana inteiro. Fiquei maluco, achando que era uma parada forever, né? Então, <risos> parabéns, cara, pra escola que teve essa ideia e os nossos governões poderiam, né, transformar. Acaba Pô, cara, aquela base. Os franceses não vão mais invadir. Não vão, cara. O Rio de Janeiro precisa desses presentes, é cara. Exato, cara. A árvore da lagoa é um exemplo foda de um Sabe, uma parada exato. que movimenta. Movimenta Pô, Se tiver um, uma roda gigante ali, cara, sabe, por favor pessoas olha a ideia, <risos> olha a ideia <risos> olha a ideia, roda gigante com a cara do jovem nerd girando, que beleza <risos> isso seria muito foda então quem vai ficar no carnaval aí é. e quem vem pro Rio cara, aconselho a vê-la do alto da roda gigante é maneiro, é mane é maneiro é mesmo, é excelente cara, vale a pena e certo, vamos aos e-mails normais Primeiro de Leandro Caratiolo. O último netcast estava excelente, nosso último netcast de porrada. Sim. A única coisa que faltou... Agradou, por incrível que pareça, por incrível, né, cara? O cara foi um dos mais baixados. A única coisa que faltou foi simplesmente a maior cena de ira, violência e porrada do cinema em todos os tempos que é o Sony enchendo o próprio cunhado de porrada no filme o Poderoso Chefão, rapaz. A gente tá falando é. do Santino. É, muito bom mesmo, cara. Muito bom essa cena. Ao descobrir que o Infeliz bateu em sua irmã, a Angel, Sony totalmente ensanecido, joga um pedaço de ferro no cunhado e depois enfia... A porrada, morde a mão, joga latas de lixo na sua cabeça. Essa cena resume tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer com o moleque mais folgado da sala. Portanto, mereci uma citação. Tá aí, citada. É verdade. <risos> é José B. Alonso Neto. Cara, me amarrei nesse Nerdcast, mas acho que vocês cometeram uma falha imperdoável. Como não citam a cena do corredor do Old Boy? Ai. É verdade, a cena é foda, foda. Uma cena de porrada bruta e estúpida rodada em apenas um take. Não tem corte, cara. Virado. Tudo bem que os caras usam martelos e bastões, mas isso não tira beleza, na verdade acrescenta, né, cara? Porque martelada na testa numa cena sem cortes é inacreditável, cara. É. Peguei uma canelada de vocês, Academia dos Malvados. No Karate Kid é cobra Kai e não cobra cobracan.
1: <risos> Canelano.
2: Pedro Bitsmi Me Moreno, 20 anos, Vila Velha, Espírito Santo. Resolvi escrever essa dica pra quem sabe vocês tornem pública no site ou no próprio netcast. Eu tenho o PSP e acabo de descobrir uma maneira de acessar todos os episódios do netcast pelo bichinho da Sony. Olha aí, Azaghal. Olha aí. Pra quem tem o PSP e conexão Wi-Fi, é só abrir o navegador e acessar a página do podcast. Logo após, clique no ícone do FeedBurner e lá tem a parte Assinar nosso podcast. O PSP irá perguntar se você deseja adicionar o feed e respondendo que sim, você já pode fechar o navegador... E ir em Internet RSS Abrir o ícone do Megaboga NETCAST, olha aí excelente Lá vai ter opções de abrir todos E qualquer programa já feito com opções de streaming abrindo normal, ou pra você salvar diretamente no seu PSP. Você aperta o triângulo e vai na opção 6. Olha aí que maneiro, tá dando a dica. Espero que possa ajudar outras pessoas que adoram esse portátil foda para escutar este podcast mega boga. Muito é, bom. Que Agora eu preciso mais ainda do que nunca ter um PSP.
1: <risos>
2: Paulo Cephas. 22 anos, Curitiba, em breve, em breve. Olha essa sobre o Acre. Aconteceu com um amigo nosso que se formou com a minha irmã em odontologia. Exercendo sua profissão em locais remotos no Brasil, durante as férias ele acabou indo fazer um tour pelo norte do país. Visitou principalmente a Amazônia, alguns lugares fronteiriços da Colômbia e o Acre. Olha, olha... Never stop, né, cara? Essa parada não tem fim. <risos> não tem fim. Na hora de mostrar as fotos, sempre contava as histórias e mostrava várias e várias fotos dos locais. Na vez do Acre, ele mostrou duas ou três fotos e falou, olha que lugar legal, vamos ver as fotos da Colômbia.
1: <risos> Ai, meu Deus.
2: Curioso e intrigado, resolvi insistir no Acre e perguntei mais umas coisas. <risos> Visivelmente impaciente, ele foi evasivo nas respostas e acabou dizendo que aquele lugar não valia a pena e que era pra eu esquecer da. cara! Esquecer, cara! Muito Detalhe: bom. o rapaz é dentista do exército, Olha, jovem né! É uma conspiração interminável. Se você está por trás disso, ou você apoia, ou você é contra, você tem que usar a camiseta Acre Você Acredita. <risos> Exatamente, a venda na Nerd Store. E ele, cara, criou aqui um, um termo espetacular. Acre seria uma sigla para Área Central de Repreensão e Experiência. <risos> Excelente, cara, muito bom. Então, compre a sua camisa do Acre na Nerd Store e vá para o bloco Acre
1: Você Acredita <risos> nesse carnaval. <risos> é verdade. Vamos todo
2: mundo Diaco Você sabe, Jovem Nerd, que eu sei falar A língua dos anões, né? Assim como você fala francês então, Decorou duas frases, mas vai Qual é? Eu não vou falar, ah, só tô não... dizendo pra você que eu sei ah. Até porque ela é secreta Você acha que os anões vão falar pros hobbits Machado do anão, machado de cima de você muito bem. Por que estamos fazendo um Nerdcast sobre Silmarillion antes de seus Anéis? Não sei dizer por quê. É mole, porque é o começo.
0: Porque sem a história de Silmarillion não existiria a história dos Anéis.
2: Cara, o Silmarillion é praticamente o antigo testamento dos nerds. <risos> <risos> a gênese, a gênese
1: do é, a, é a Gênesis. É a
2: Gênesis <risos> e tem aquelas histórias... É, épicas, né? É, tem êxitos é, tô... e tudo, em batalhas épicas, exatamente. Vamos, vamos explicar só pra quem tá perdidão. O Silmarillion é um livro que não é, na verdade, um livro escrito com início, meio e fim, que nem o seus Anéis, escrito, embalado e mandado pro editor, né? Não, o, o Tolkien começou a escrever o Silmarillion e morreu escrevendo o Silmarillion. <risos> Desde 1916 até o ano da morte, ele tá escrevendo só pra de livro. Diz que ele começou a fazer anotações nas 30. Trincheiras da Primeira Guerra? Não, não, foi depois. É, na trincheira, ele encontrou a febre da trincheira, na Primeira Guerra, ele ficou no hospital lá, tendo delírios, e começou a esboçar a queda de Gondolin, que foi o primeiro conto que ele escreveu sobre, do legendário. Na minha época, esses delírios tinham outro nome. <risos> não era febre, não. E senhor... Tolkien, cara, acho que nem ele sabia o quanto ele era nerd. Ele era o maior maior de todos os nerds, cara. O cara que passa a vida inteira criando línguas de fantasia e mundos para que essas línguas existam.
0: Isso tem uma explicação totalmente plausível dentro da profissão do Tolkien. Tolkien era um filólogo. Então Sim, com certeza. Era meio que um ensaio para ele entender como que o surgimento de um povo, a separação desse povo em diferentes instantes geográficas, a evolução da língua através de um ano, como ela se transforma então ele simulou todas as situações de um, um povo começar com uma língua se dividir em regiões geográficas diferentes e evoluir durante séculos essas línguas em separado, ele Exato. fez esses ensaios dentro do, do, do Silmarillion. Viu? Essa é a forma mais interessante de estudar línguas no mundo, né? É Esse verdade.
2: Que... Tem palestras inteiras sobre a evolução interna da linguística do Tolkien. Aliás, a linguística é o início de tudo, né? Como ele começou? Vocês é sabem que isso é chato pra
1: caramba! <risos> <risos> e senhor!
2: Mas então, o Silmarillion, como eu queria dizer, não é um livro que nem o Sousa Anéis, que nem o Hobbit. É uma história, uma aventura. Ele é uma compilação de N histórias que compõem toda né, o história do mundo, do universo que ele criou. É o universo expandido do Star Wars, só que escrito pelo próprio autor. É
0: o background da, das histórias, dos personagens, dos itens mágicos.
2: um livro para ser praticamente estudado e não... Não degustado apenas, né, cara? É, é, uma cara? leitura mais complicada. porque Você tem que usar dois marcadores, né? Você, um é. pra marcar a página que você está e o outro pra marcar o glossário. Exatamente. Né? <risos> se tu lê o Silmarino, assim, tu enlouquece. tem que abstrair e fingir que não existe o glossário. Não, eu lia com o marcador em cada lugar. Ah, é. quem é esse fulano? Aí ia pro glossário, puta que pariu, morreu. Eu tava começando a ler o é. do cara. É. Não sei o que lá, que morreu lutando com a porra que... É, Exatamente. Eu fiz isso só no, no, nas dez primeiras páginas. Depois eu desisti do glossário, se você for tentar... É que é, é pique a Bíblia mesmo, pô. É o fulano que é filho de Cicrano, que é primo de Beltrano. Tem uma página que vai
0: explicando cada um dos Valar, quem são. e Agora, se você for pegar todos os personagens, são centenas de
2: personagens.
0: Você fica doido.
2: Na verdade, dentro do Silmarillion tem cinco livros, né? Que você pode, yeah. pode notar, né? E o primeiro, ele é exatamente... A criação do mundo, né? A gênese.
0: É o Gênesis do, dos nerds, como a gente já tinha falado.
2: É o livro Aium, Aium Badamadaum Badado Iê.
1: Ainulindale.
2: É que nem Corno, né? A gente eu invento os nomes, sabe? É Ainundale, só qual é Dani. É Porque às vezes os nomes, esses nomes celtas e tal, antigos, são tão complicados de, de falar que a gente nem tenta falar, inventa algo parecido, é. né? Glauber. Cara, eu não errei disso, cara. Ele até digibi de história em quadrinho, ele inventa, cara. uma vez ele chegou. Eu li uma história, tem um personagem legal, cara. O tal do Suarão. Suarão? Que
1: ridículo. Suarão, cara.
0: Que Eu tinha uma dislexia dessa, cara. Eu falava Laviter em vez de Latvéria, cara.
2: Olha isso. Eu odiava quem falava Wolverine. Caraca. E Light Cyber? Light Cyber! Que pariu até hoje vai, vai, vai. Tinha um amigo nosso que falava Ororô
1: <risos> Ok, seus amigos. <risos> Vamos voltar E senhor
2: a canção dos Ainur. A canção dos Ainur, exatamente. Ah, é legal essa parte, né? Que ele representa toda a criação como se fosse um grande concerto musical. Exatamente. E o Melkor era rock'n'roll. É. é verdade. O Melkor, em tese, ele era o um cara
0: desafinado na orquestra. Porque todo mundo, a harmonia da música era pra que houvesse só beleza, bondade e outras coisas nobres. E ele queria uma desarmonia na música. Rock
2: and roll é já pela porta e tá falando
1: cara, cara, entra tava... mais <risos>
2: Trava no meio da sinfonia, né? Tolkien dá uma canelada, né? Dá? Porque ele fala, quando, a primeira vez que ele descreve a Arda, ele descreve como um globo. Ah. Só que quando a Arda foi criada, ele é de um, forma de disco, não de globo. Olha só! Canelada! A Arda só virou um globo no final da Segunda Era. É verdade. Todo número aprofundou. Mas ele mesmo falava, e o filho dele nas notas falava que às vezes eles faziam correções de coisas. Eu não vou muito com a cara do filho dele, não. <risos> Por quê? <risos> Por que, cara? Eu, eu achei ele meio encostado, sabe? <risos> cara, ele teve um trabalho do cacete de pegar um de papel, coisa que quase não dá pra ler e botar tudo junto.
0: Mas ele não queria corrigir, cara, o que o pai dele escreveu. Ele preferiu, assim, respeito à memória do pai, fosse mantido isso. Ele não
2: tem que corrigir o trabalho do pai? Quantos anos tem o filho
0: dele? 80, lava pedra. É, quer assim, fala
2: o filho dele? <risos> o filho
0: dele eu penso é. num cara, assim, de 30 anos, tá ligado? O Tolkien nasceu <risos> em 1892. Olha aí, né, então. que beleza. <risos> então o filho dele já é um senhorzinho chato, já, também, entendeu?
2: Mas ele é o cara que mais sabe da obra do... Porra, Sim, pelo menos é isso, né? Ele é sabe pra caralho. Mas ele não sabe se Balrog tem asa ou não. Ah, <risos> isso, cara.
3: É
1: uma Nem Tolkien sabia. Nem Tolkien sabia.
3: Ele sabia. Filho. Morreu por ele... Eu vou deixar uma coisa Eu vou morrer e não vou
1: contar. <risos> ele morreu com um sorriso
2: irônico na no... no... cara. E <risos> A música na verdade é a criação. Né? A música resultou Mas na criação. Assim, no começo eu achava Sim. meio estranho. É cara. meio poético mesmo. É né? estranho. Eu, eu imagino o Chajar tocando uma, aqueles teclados dele de laser, tá ligado?
1: Chajar. <risos> <risos>
0: é Michel Jarre né, que tá criando vermelho. luzes aparecendo assim eu imagino
2: desenho do fantasia
0: puta, eu ia falar isso daí eu imagino mais fantasia Disney o negócio a música é tocando e as coisas acontecendo assim. eu imaginava
2: mais Pet Shop Boys agora.
0: um é. paradão
2: cabra. <risos> <risos> só sem se mexer só cantando ai, ai que beleza <risos> pra quem não percebeu ainda Melkor é Lucifer né? exatamente quando ele saiu de, de Aman ele saiu com um terço das hostes <risos> Não, cara, ele era tão foda que ele saiu né? falou, né, que levou um terço dos, das hostes de Deus uhum. Ele deve ter levado um terço ah, ele das hostes de Elu Eru Eru, né
0: E foram que se tornaram servos dele, né
2: Exatamente Entre eles o Sauron, né E Senhor Eru Deus, que é o Deus, né, o Deus Todo-Poderoso Deu... Mas é. ele tinha outro nome também, né, que que adora mil do... e lá ah, Não,
1: não, 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 não
2: tem um nome só Todo mundo tinha no mínimo dois nomes Eru era o nome dele na Terra-média era é chamado de Lúvatar. Era o nickname dele. É. <risos> Na Terra-média era é internet de Deus. <risos> Quer dizer, ele criou as falanges de seres menores que são os Valar, correto? Os Ainur a ser do pensamento do, do Eru. Ah, Depois sim. eles se dividiram entre os Mayer e os Valar. Existia uma galera tipo os arcanjos, né? Existia uma galera fodona que vieram do pensamento é. de Deus e eles se subdividiram em, em maier e Valar. Não. Pois, os mais poderosos foram... Denominados Vala, alguns, porque o Melkor nunca foi um Vala e os Maia. Ah não, nunca que foi os mestres, Nunca foi. Mas ele era um dos fadoides. Um ele era o mais poderoso de todos. Ele foi excluído da lista dos Vala. Ah, ele foi Mas quem fez essa lista? Esse é o Maia, Você é Vala. Você não, você é Maia que tá. Bala, 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 maia Bala, bala, maia, maia, maia. Bala, maia Quem
0: tava desde o início no pensamento de Eru Era Mauê e o Melkor E o ele na hora que foi tocar a orquestra Era o cara desafinado Eru falou assim, não, você tá fazendo o merda aqui, vai para lá Qual é a, é a
2: hierarquia de nome? Eru, Deus, lá, Ilúvatar Depois... Depois o humano. né? Não, 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 cargo, cargo Cargo cargo. Ah, <risos> tá, ah, os Valar Depois os Maiar Valar e depois Maiar Certo? Quem é mais famoso de Valar? O Melkor, que teoricamente não é, mas é, né? O meu poder, poderoso pra Uma outra Um outro Valar muito conhecido era a Varda. Ela é muito citada nos seus Anéis pelo nome Sindarin dela, que é Elbereth. Ah, Ela é muito citada. Pelo é Zelf, Varda. A Elbereth ali, etc. E senhor! E os é abaixo, isso. os Maia, são os personagens que são mais conhecidos nos seus anéis. Por exemplo, o Sauron era o Maia. Sauron o era o Maia. O Gandalf. O Gandalf, Gandalf era um Maia. Os o ba Balrog. Balrogs. Baurogs! Os Balrogs. Os Barogs eram Maia também, não? Eram! Mas como não? Não, não, não era o Maia. peraí aí, tô ali em outro marillo. <risos> como não, cara? Eles eram maias que escolheram outra forma.
1: Não
0: era? Achando no centro da Terra. Quando eles estão escavando lá a primeira base do, do, de Melkor, que eu não lembro o nome agora, ah, ele é. encontra espíritos de fogo nas profundezas da Terra.
2: Ah, então eles não eram porra nenhuma, eles eram espíritos de fogo, só isso.
0: É, porque na, na música foram criadas várias criaturas e Melkor influenciou a música. Ah, então é. as criaturas malignas foram criadas durante a música. E aí tem os Balrogs, e os entre dragos,
2: elas a aranha Shelob ela era um maia? Não. Não, ela era a filha da Ungolians. que não era... Nada. Quem que era? A ah, ah, Laracna. Você não conhece o nome secreto dela, né? <risos> Era filha da Ungolim Que era ajudante do Melco Ajudou o Melco Ajudante nada Não, ajudou ele Não, ajudou Mas foi uma troca A ajudante não, parece não. que ela é, é mais fraca não, não. O Melco um... saiu batido
1: dela
2: No <risos> dela Depois que ela começou a comer tudo O Sauron Então na verdade Era essa segunda geração lá Junto com o Gandalf O Sauron é, é tão poderoso Quanto o Gandalf Ou o Saruman É,
0: só que na verdade O, o, o Sauron Ele organizou o poder dele De uma forma diferente, né
2: Não, é outra coisa Quando o Gandalf e o Saruman foram para a Terra Média, eles não foram como Maia, foram como Istari, são magos, pois é um corpo físico com um poder limitado, porque a função deles não era coordenar o negócio, assim só orientar. Eles foram com poder limado mesmo para a Terra Média. O Sauron ele chega na Terra Média, mas ele chega sob influência do Melkor, né?
0: O Sauron participa junto com o Melkor na, vamos dizer assim, escravidão da Terra Média na, na, na primeira era só que acontece o Sauron se envolve em outras batalhas mesmo depois que o meu que o Melkor tá preso o que a gente vê no Senhor dos Anéis já é a Sim. terceira grande aventura do Sauron vamos assim dizer era uma criatura que estava lá procurando como acumular poder desenvolver domínio sobre a Terra Média desde o princípio dos tempos e o Gandalf a vida dele não é pensando em, em acumular poder tem milhares de anos que o Sauron estava desenvolvendo como influenciar o, os Elfos os humanos criar poder aumentar
2: poder e o, o Gandalf estava lá lendo Fumando a erva. <risos> e senhor! Eu tenho uma ideia totalmente diferente disso. É que assim, ó. O Sauron o Maia, ele era livre lá, tio. serviu o, o Melkor e ficou lá. Aconteceu a Segunda Era, começou a Terceira Era, começou a história da Anel toda. Na Segunda Era ainda, né? Daí, o, como os Valar viram, ia dar merda. Eles mandaram os Istari, que é, eram é Maia Só que eles limaram o poder deles Porque se eles fossem De alguma forma corrompidos pelo anel Ou alguma outra coisa, como aconteceu Com o Saruman, uh -huh. não seriam Duas forças imensas Não ia dar uma merda
1: foda é.
2: <risos>
0: Mas é que o Saruman ampliou muito o poder dele Com os anéis, quando ele liberou Os anéis, ele colecionou o poder de quem usou os anéis
2: Sim, sim, mas o, Mesmo assim, o Gandalf, o Saruman e os outros Istari foram pra Terra-média já se. Praticamente sem poder nenhum, porque a, a função deles lá não era interferir na guerra, não era decidir
3: a guerra com todo o poder dos mares, etc.
2: E, não, e outro motivo para os Ishtar terem ido com o poder limado é que, pô, olha o que aconteceu no final da Primeira Era: o poder a a milhão e afundaram um continente inteiro. Em
0: nenhum momento no livro fala que o poder deles foi limado.
2: Isso fala no Contos Acabados. Ah. A verdade é que o Chaotic Evil sempre é mais forte do que o Good. <risos> A gente falou mais ou menos da função deles, que é o que se fala no Vala Quenta, não é isso? Exatamente. É, é Quenta ou Quenta? Quenta. Se pronuncia todas as letras. Assim. Fala-se fala todas as letras, é isso mesmo. E aí eles explicam mais ou menos qual é a função, o que acontece, quem é quem, etc. Aí vem o livro muito interessante, que é o Quenta Silmarillion, que é a história das Silmarils, né? E é basicamente o, o grande rolo desse livro acontece aí. Os Vala queriam criar os elfos e os homens, certo? Eles tinham lá o mundo, soltando fumacinha, novinho. Tá louco. Primogênitos, dos elfos. Os elfos, eles eram primogênitos, eram os filhos de Deus. Isso. que o Melkor queria destruir tudo, queria o mundo inteiro pra ele É porque os, os elfos iam, tinham uma era determinada pra eles, eles estavam lá adormecidos. Aham. Uh -huh. E eles iam nascer, ou sustentos, naquele momento. É, o estreia, ia dar a estreia. Isso, do... exato. rolando a pré-estreia. <risos> é, exatamente. É. Mas o Melkor tava atrapalhando. Porque e ele... os Valar estavam lá cantando e fazendo plantinha <risos> fazendo <não sei risos> Que é lá, e o Melkor, ou o Morgoth, tava chutando o balde. Sacou? Hum. É? Né? Pisava na montanha, dava uma tapa no coqueiro. <risos>
1: <risos> 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 exatamente.
2: Tava escrutizando. Tava escrutizando né? é a média. exatamente, cara. Pisava na grama, pisava na grama, <risos> pijava no rio, era o inferno, cara. <risos> O que acontece? Os elfos aco acabaram acordando num outro continente, não foi isso? Mas antes dos elfos acordarem, calma. Ah. Acordaram os anões. Foram feitos, mano. anões. Mo... Era um dos Valar Aule ou Aulê? Mo... É o Aule Ejaculação Precoce.
1: <risos> <risos>
2: Ele era outro valar.
1: Isso. isso.
2: E ele tava afim de, de criar o dele. É, ele falou: pô, eu vou fazer umas criaturas aqui pra segurar a onda é. do Melkor. Mas aí ele não teve autorização. Ele fez escondido, aí quando ele tava de costas, <risos> só ouviu a sombra assim, a atrás dele. Bonito, né?
1: <risos>
2: e isso é até a explicação porque os anões são como são: baixos, parrudos e não sei o que lá. Porque eles foram feitos pra sobreviver naquela terra caótica do Melkor. Exatamente. Ha! Forra, não, mas aí então ele acordou os anões antes. Ele e... acordou, ele fez, ele fez. Ele criou os anões Isso. antes. Criou e botou ele criou lá Deus, é. nas montanhas, debaixo delas, debaixo das montanhas. Isso. E aí, ah. Eu, Eru falou assim: Que porra é essa? <risos> tá de sacanagem <risos> com minha cara. Ele não, não, mas calma aí. Deus falou: Então mate
0: esta. Pelo é menos se que imagina que... os anões, Todos assim com cara de apavorado e ele fica com dó.
2: Exatamente. O Eru deu carta branca para os anões existirem, exatamente porque eles ficaram com medo. Porque eles viram que, ele, que os anões também tinham a chama imperecível dentro deles que não eram escravos do Aule ah. Eles tinham sentimento, Jovem Nerd. E livre-arbítrio, né? E barba. <risos>
1: <risos>
2: então, os anões eles foram tipo a casa dos artistas antes do Big Brother. Tá é. E aí ele falou: não, segura aí, eu vou estrear o mesmo. Ele botou, co cobriu que nem periquito, que tu cobra assim, dorme. Jogou uhum. uma manta e eles apagaram. É. E aí os elfos vieram primeiro. E ele só criou anões machos. Não, tinha, não tinha fêmea? Não. Isso é invenção do filme? Não tem fêmea? Foram sete anões, sete pais anões Não, peraí, tá de sacanagem que foram fala, sete anões né? E a branca de neve no meio <risos> anões. Foi uma piada interna essa <risos> Ele ligou pro audício e falou Cara, tu não tem noção <risos> Ele ligou pros Irmãos Grimm, né? É,
0: porque na verdade é assim Quando ele criou a mitologia Tolkieniana Ele queria tornar a mitologia Da Grã-Bretanha conhecida Então muitos dos elementos De elfos Trolls Orques Esse tipo de coisa Existia já na mitologia Exato E ele tomou prestado esse, Esses elementos né? Então talvez Os Sete Anões Tenham vindo da mesma fonte do, Dos Irmãos Grimm né?
2: E tem várias outras referências A outras mitologias Também no, no Silmarillion. Por exemplo Tem uma hora no, no conto da, do Beren da Lúthien, Tem uma referência clara A Rapunzel É verdade
1: Lúmenor
2: é Atlântida é verdade, é verdade. Ninguém cria mais nada, Azaghal. Que
1: porra, desde Tolkien que ninguém cria porra
2: nenhuma. E SINHUR! Seus elfos apareceram Oi, e aí, beleza? Tararau. É, e nesse meio tempo tava uma merda foda. Não, tava é. a guerra entre Melkor e o mundo. Exatamente. Ele era um Doctor Evil. <risos> aí os Valar conseguiram capturar o Melkor. Pegaram. Isso. Tu é meu agora, rapaz. E aí eles chamaram os elfos de volta. Os elfos... Eles acordaram em Aman, não é? Não, em Kuivianen. Porra, então como... Tu porra? não acerta uma... Quando os elfos surgiram, não tinha sol, né? Não, não, não. tinha sol. Era só, Era só. É, uma, uma, um breu miserável <risos> Eu não sei porque eles se preocupavam tanto em fazer florestas, rios, montanhas, <risos> e não dava pra ver porra nenhuma. <risos> não, cara, olha só. A escuridão, ela existe né? quando não tem a luz. Agora, se não existe nem o conceito de luz, não é? Não tem Mas luz e escuridão. tinha, as estrelas e as árvores tinham luzinhas. Mas as ah, árvores se
0: iluminavam que e que... não vale, não. É para que a visão dos elfos é diferente também, né?
2: Ah, é verdade. É Night Vision, é por isso. <risos>
1: <risos>
2: Daí
0: Low né? Light Vision. Low Light Vision, exatamente.
2: Aí eles capturaram e eles chamaram os elfos de volta, né? Não foi? Aí, galera, tá seguro, pegamos o cara, vem! Isso, e aí, o... só que nem todos os elfos foram de volta. para. nem todos.
0: Eles tinham, inclusive, um pouco de medo do, dos Valar, que eles não conheciam, né? Quando Oromé passava cavalgando, os caras estavam achando que era alguma tragédia acontecendo, um acidente, um desastre na
2: Quando você vê nos seus anéis os elfos, essa história de, ah, os elfos estão navegando para o oeste, nós somos os últimos elfos, nós vamos embora, é o último barco, né? Isso tudo tem um fundamento, né? Que tá no Sumarillion. Exatamente é isso, da, da, dos últimos elfos. Olha, vamos voltar pra casa que seria a nossa casa original, alguns que ficaram na Terra-média, que foram esses elfos.
0: Tem os elfos que eles vão para Aman e depois eles, eles saem de lá, né? Então muitos dos que estão retornando no final do Senhor dos Anéis são desses, dos primeiros elfos que foram pra, pra Aman, que...
2: É a galera do Fianor. Exatamente. <risos> Fëanor é o elfo mais foca de todos, né?
0: É, super elfo. Mais poderoso, mais habilidoso, mais corajoso. Ele um... é
2: o Samuel Jackson dos elfos.
0: Né? E um dos que morreu mais cedo por conta de tudo isso. <risos>
2: Você sabe, Jovem Nerd, que um dos integrantes deste programa tem Feanor tatuado nas costas. Olha! Quem será? <risos> Fala aí, Fianor. Só <risos> é tá risadinho. Fala o quê? Tá escrito com runas. Olha, Assim como a minha tatuagem. Ah, Nós sim. somos irmãos de tatuagem. Que bonito. Que bonito. <risos> a minha é um pouco mais simplória, né? O pior foi, foi as gracinhas depois, porque Fianor significa espírito de fogo. Nego acho que é espírito de fogo de fogo de bêbado, tá ligado? <risos> <risos> Fianor... Um elfo que ele era tão que é, quando ele nasceu, o espírito dele era tão sinistro que a mãe morreu no parto, né? Uma coisa que não era comum pros elfos. Os elfos eram mortais, chama os -quotos. Ela morreu da um pouco depois, na verdade. Não foi no foi, parto, foi, foi, pá, nasceu, explodiu a mãe, nasceu com um alien. Não. Tanto que ela batizou ele de Curufino e botou o pedido de Feno. Ela ficou enfraquecidíssima. Hum. E Qual tá, era o tal. nome dele de batismo? Curufino. Curufino. Que a gente poderia chamar de Farofino, né? <risos> Esse, <risos> Esse madafoto. Ele é o Tim Maia da, dos Elfos. Tá ele tal, fez lá? o que queria é, na vida. Tava nem
1: aí. <risos> Exatamente.
2: Ele fez um alfabeto, né? O alfabeto que os Elfos usavam. Né? O alfabeto fenoriano. E aí ele criou as Silmarils, as benditas Silmarils. Antes das Silmarils, ele fez merda pra caralho. Né?
0: Na verdade, ele era melhor em tudo, né? Isso que conta a história. Ele era o filho do rei, pô. Até um determinado momento, ele era o único príncipe dos elfos. O né? que
2: pra um elfo é uma merda, né, cara? <risos> que tu não vai ser rei nunca, né, cara? <risos> <risos>
0: É, é, é muito provável que talvez isso que fizesse o Fianor se enfiar em tanta encrenca, né? Porque a gente <risos> alguma merda o pai dele morrer. O Fianor parece um pouco com o Loki
2: da mitologia nórdica, porque o, o Loki que a gente imagina é o Loki do desenho do Thor, né? Do Gibi, que era mal. O Loki, na verdade, não era exatamente mal. Ele fazia muita merda também, tanto que ele era... Várias aventuras deles são junto com o Thor. É, e ele fez a máscara, né? Do máscara. Putz, <risos> <risos> o <pagode. risos> É, o, o, na mitologia nórdica, o Loki é o deus da travessura, né?
1: Exatamente.
2: Ele é o saci dos vikings. <risos> <risos> Nunca soube disso. <risos> e senhor! Os Valar fizeram Ivana, né? Fizeram as duas árvores, não foi? Porque antes tinha um mega farol, né? Eram duas lanternas. As lanternas ficavam lá. Na Terra-média. Na Terra-média? Não era em Valinor? Não. Em Valinor ficavam só as árvores depois. Ah, tá. Aí ele criou os faróis. a ah, daí o meu acordeu um chute em cada uma e quebrou as duas. <risos> claro, por que não? Que é o corel deles, o Pimentinha, né, cara? Ele gostava de escrotizar, sacou? É, tipo, tinha festinha e jogava bilita no ponte. Exato. <risos> Exatamente. E as árvores serviam. Pra que? As, as árvores iluminavam é. lá Valinor. Não tinha sol ainda. Não, era a luz direta. Então, né? na Terra-média, o que iluminava eram os faróis que o Melkor destruiu. Isso. Em Valinor, que era a terra dos deuses. As Eram as árvores. Eram as árvores. E com as árvores que se começou a contagem do tempo também. Porque até então não se contava o tempo. Por que que ele criou as joias? O feno. Pra botar nas árvores, não foi isso? Não, ele ah, aprisionou tá. uma parte da luz das árvores nas pedras. Ah, Ele decidiu botar aí. dentro das pedras a luz das árvores. Porque
0: depois que as árvores vão pro saco... A única coisa que tem luz própria passava ser os Silmarils.
2: Que eram três, certo? Sim, três, três uhum. Mas o que aconteceu com as árvores? Bom, o, o Melkor se com a Angolia. <risos> Por que não, né, cara? <risos> o Melkor falou, pai, ah. Estou de sacanagem. Árvorezinha, <risos> meu filho. Angolia era a mãe é da Laracna a... que a gente era viu a... no Senhor dos Anéis, aquela aranha. Tipo a aranha da Claudio... <risos> 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 a mãe <risos> de todas as aranhas. <risos> E ela era uma mega-aranha também, né? Mas de maneira nada, né? porque era uma criatura que escolheu ser uma aranha. Então, isso que é foda no é. Tolkien, isso que é foda nesse livro. Essas criaturas, elas escolhem as suas formas. É, e... é quer ser bem, bem escroto. <risos> é, é, exatamente. Bem peluda pra Os, agredir. O um monstro no, no mundo do Tolkien não é só um monstro, <risos> não é um, um animal. Ele é um espírito mega-foda que escolheu aquela forma. Que o cara é tão escroto por dentro, o espírito dele é tão escroto, que a forma dele é, ele, ele, ele se representa daquela forma. Isso que Maneiro, porque o Gandalf e o Barog eram seres equivalentes em poder. Tanto que o. Não, é, não tô certo? Não, não. Não, não tô certo, Tô só falando merda. O Gandalf era <risos> muito mais forte que o Gandalf Era muito chato esse Tanto que o Fëanor mata vários Barog. Eu vou fingir que eu sabia, tá? <risos> tanto que quando o Gandalf para na ponte pra impedir o Barog de passar, o Barog dá uma. Opa! Ele demora pra enfrentar ele, né? Ele fica meio assim, porque eu sabia que o cara lá, aquele homenzinho, era muito mais poderoso que ele. Então é isso que é maneiro. o
0: poder tá na forma, né? O Exatamente. O poder tá dentro do, do espírito do, de cada um.
2: Isso é muito foda. Mas como o Gandalf tava preso naquela forma física, o Bauru quase destrói ele quando o Gandalf tenta trancar aquela porta. Mas então, o Mel se aliou à mãe da Laracna, e ele falou, vamos escrotizar lá em vale, não lá na casa que a dele. Né? a ela, ela é um
0: espírito que tinha fome de devorar... O máximo de coisas possíveis E o, e o Melkor oferece um, um banquete pra ela Que ela poderia devorar tudo que ela encontrasse no caminho E obviamente ele coloca as árvores no caminho dela
2: A Angolian devorava luz Ela consumia a luz o que, que era a principal fonte de luz? Ah, Eram amor. as árvores Puta que pariu. E joias e coisas que refletiam Outra coisa que o Melkor prometeu dar pra Ungolianta. Então o Melkor vai lá com ela Detona as árvores, destrói as árvores, não. Porque a galera tava bêbada já, porque tava rolando uma é. confraternização, ah, aquela, vai. sabe, pra fazer as pazes da família? Que o Fëanor estava fazendo as pazes com os meios irmãos deles, Finarfin, Fingolfin. Esses nomes é que são meio fracos, <risos> Aí o que acontece? Ele destrói as árvores e ele rouba esse marido. Ele mata o pai do Fëanor e isso. rouba seu marido. Foi uma, uma escrotizada daquelas, <risos> tá? É papel, aquele saco pegando fogo quando tu pisa, é cocô. Foi <risos> ah, é isso que ele <risos> fez, tá, <risos> Então quando eles chegam Eles vêm a cagada que o Melkor fez O Melkor volta, né? Pra Terra-média As três, né? Roubou as três O Fëanor sai correndo E aí chega lá Ele, ele matou o pai do Fenor e, e roubou a Silmarilis, Silmarilis É Mussum? Mussumzis? <risos> R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&% <risos> Aí a Vanna fala, pô, Fenor, pega lá as joias que tu gosta tanto e vamos colocar aqui pra gente restabelecer a vida das árvores. Nem f***ando. Eu vou pra lá, que se alguém for pra lá, eu vou dar pau. Quando ele chegou lá, o pai dele tava morto e o Melkor tinha roubado a Silmarils. É, é Melkor ou é Morgoth? O nome dele é Melkor. É. Depois que ele rouba, Fenor amaldiçoa ele e chama ele de Morgoth. Porque ele tem o espírito da vingança! <risos> Mas Morgoth tem alguma conotação? Ou é só ele na hora ele se atropelou em vez de falar Melkor, eu falou Morgoth. <risos> Estu, <risos> Estu, algum ele queria comer uma mistirica, não tinha pomcampe de uma Morgota. <risos> tem algum significado na língua? Deve significar galera. aquele desgraçado que matou meu pai. <risos> Melkor significa aquele que se ergue poderoso. E Morgoth significa o inimigo escuro do mundo.
1: Tá ah, vendo? Falando, tem um
2: porquê. Não é de bobeira. É. Gosto mais de Morgoth. Morgoth é, é mais né, cara? Ele ia ter ficado feliz aço, né? Porra, Caraca. o cara é inimigo escuro. <risos> Pô, agora sim. Porra, até então era me Melko, mais ou menos, né, cara? O problema é que quando alguém fala Morgoth na tua frente, realmente ele te gospe, né? <risos> o Phaenor volta e faz um lance meio George Bush. Que não tá conosco, tá contra nós. Ele convoca todos os Noldor pra se tocar contra o Melkor. Ah, e ele aí. vai lavrando, tanto que tem o fraticídio de, de falou onde uhum. ele mata os Vanyar que estavam lá, pra pegar os barcos. Os Noldor são o povo élfico da linhagem dele, é isso? Tinham três tipos de elfos, né? Eram os Noldor, os Teleri os... e os Vanyar. Os Vanyar então, eram, eram os mais, mais nobres, assim, né? Uh -huh. Os Noldor eram os mais habilidosos. A Galadriel? ou era um Noldor? Ela é a sobrinha do Feno. Aí ele pega os Noldor, que é a galera dele, e vambora. Isso. Pega os é. barcos, topa... Não, aí ele falou, me empresta esse barco aqui que eu quero chegar ali. É. E a galera, não, não, não pode. Aí ele: beleza. Então, matou todo mundo, <risos> atravessou, tacou fogo nos barcos. É. Kaiser sucesso, galera. é? Kaiser sucesso. Matou Sousa. os filhos, <risos> matou quem tava devendo. Exatamente. <risos> E ele chega na Terra-média e ele queima os barcos, que é pra ninguém voltar. Kaiser Souza É, exatamente.
0: Vão três famílias de Noldor, né? Que o filme teve outros dois, mei... dois filhos, foram... eram meio irmãos de, de Fëanor. Uhum. E... e ele atravessa com os barcos só com a família dele.
2: O Fëanor fala o seguinte, ó, quando a gente chega na Terra-média, a gente manda os barcos de volta pra vocês irem. Uhum. Só que chegou lá... Que nada. A gente só conta tá sozinho tá queimaram tá o Só que ele foi com sete filhos, né, cara? Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte. Eu acho que os Valar e Herules deviam estar meio que satisfeitos com essas guerras todas, sabia? Ué. Porque quando o cara criou a imortalidade, ele não pensou nesse problemaço... <risos> que são esses filhos todos, cara.
1: Exatamente. O espaço
2: cara. ia acabar muito rápido, é, cara. Toda vez que o Melkor escrotizava, os caras, pô, é. finalmente. É, então Agora bem. vai dar uma, tipo, uma espada, né? vai tipo, é. já. Exatamente, exatamente. E senhor... Começou a porradaria na Terra-média, né, cara? Nessas alturas, o Fëanor tava completamente maluco já, né? Sim. Ele saiu correndo que <risos> nem um maluco, gritando, pra tentar achar o, o Morgoth <risos> e o, os filhos ficaram pra trás. Uhum. Foi aí que ele encontrou com três dúzias de Balrogs e... Ah, isso é a, uma das partes mais maneiras. O Gandalf você viu ele enfrentando um Balrog. O Fëanor caiu na porrada com uma dúzia Vai. de Balrogs. Uma dúzia não, muito mais. Não tem o número
0: exato, mas é a impressão que ele... Fala que, os caras falam de exércitos, de Balrogs vindos da produção. É Balrog
2: pra caralho. Balrog <risos> pra caralho. Um já era foda, compadre. Imagina. Não, e entre eles tava o senhor dos Balrogs, que é o Gothmog. Gothmog, o senhor dos Balrogs. É Mas na verdade não faz muita diferença serem... 40, 100 porque só podem atacar oito de cada vez. É, exatamente. Eu não consigo imaginar esse combate. Não consigo. É porque a gente aguarda a computação gráfica, né? Você consegue imaginar um elfo contra um exército É uma coisa complexa. Cara, porque era um elfo com o um diabo no corpo. Sabe qual é? Era o diabo solto no pasto. Sabe qual é? é? o Neo no Matrix Reloader lutando contra os mil agentes miths. Exato. Sendo que os agentes miths têm quatro metros de altura
0: é. a gente vê no Senhor dos Anéis a gente acha assim o Elrond o fodão. e o Elrond na verdade era meio elfo o
2: Elrond é o, o fodão é... pra guardar livro <risos>
0: <copa>. então, assim, <risos> <risos> Não, aí o pessoal vê assim a, a Galadriel ela parece como um, um ser mais poderoso né Exato, e, a, e ela já era duas gerações depois é. então assim o, o Fenor era um cara mega zora de foda é, é. é um elfo numa, no, você não pode comparar com os mesmos elfos que a gente vê no Senhor dos Anéis
2: é o Bill é o pilu <risos> é dos, <elfos. risos> dos elfos e aí quer dizer mas aí você deve pensar, porra como é que o cara matou um milhão de balrogs é não matou é um milhão de balrogs né? ele imperece nessa batalha. Aí os filhos dele que vinham correndo atrás acham ele ferido, né? Olha só Pera que aí. foda, não estraçalhado, ferido. <risos> o cara só de lutar com 40 mil balrog já é foda pra caralho. Claro, não precisa provar nada. Ganhar. É que nem um rock, né? Não <risos> é ganhar.
1: Só segurar lá, 10
2: rounds tá ótimo. <risos> e o mais maneiro é que quando estavam levando ele pra apurar os, os ferimentos, tentar ajudar ele, ele falou, para, para, para essa porra. Aí pararam a maca <risos> e ele, de repente... <risos> Exatamente. Antes disso, ele estendeu o juramento dele e os filhos dele, né? Ah, é, o cara é. não, não foi se esqueçam, embora pra vocês. prometeram caçar aquele cara da p roubar minhas joias. Exatamente. E agora eu vou. Eu vou morrer, mas eu vou foder a vida de vocês todos. <risos> <Exatamente>. <risos> pra sempre! É, não agora, só... essa morte <risos> dele eu acho meio caída. Porque ele, ele se consumiu em fogo? Ou ele virou purpurina, né, cara? <risos> Pô, mas o Yoda também virou purpurino. É, o Clovis né? Bornai também, e aí? <risos> é, mas é, é, quando ele morre, ele, ele se consome, ele queima isso sozinho, autocombustão combustão, ou ele simplesmente explode. É, ele, vamos fazer de quando ele explode, é mais legal. Explode é mais legal, né? É uma parada, é explosão, Não, né? O Ai, cara né? era o um espírito de fogo, então quando ele morre, ele se liberta. É uma implosão. <risos> e deve ser é aquela explosão que vai puxando, saco, <risos> <de experimentar>
1: aquela... <risos> <risos> que pariu? E cê nur!
0: E o Fingolfin e o Fienarfin que ficaram abandonados em Amã, que eles estavam naquelas vou, não vou, não vou? O Fienarfin ficou. Ele se tornou o rei dos do Noldor lá, dos que ficaram. em O e a man, o
2: o foi e Fingol, Fingol, Uma é. tropa junto. Entre eles é Galadriel.
0: Os filhos de Fienarfin eles vêm. E eles estavam exatamente... de
2: cheio, que lá devia ser um porre, cara. <risos> é,
0: pois é, você vai viver eternamente, não tem nada pra fazer,
2: então. Era simples tédio, né? O Fianor era um cara entediada. <risos> <risos> exatamente. <risos> Aí, olha só olha, olha que situação escrota, cara Vamos dar uma resumida O cara tava em casa numa festa uhum. Aí veio o estraga-festa Matou o pai dele e levou os brincos dele Ele juntou a galera <risos> meteu, Matou os primos, os irmãos Entrou é. no barco, tacou fogo nos barcos Saiu correndo, louco, gritando Saiu na porrada com a cacetada de Balrogs e morreu a...
1: Que pilha errada <risos>
2: quando ele morre, chega o Fingolfin, na Terra-média, e o Sol nasce. Foi tudo no mesmo ano. Esse Fingolfin também era foda, cara. Pra o mim, ele era mais foda, foda que, foda que foda. o Fëanor. Porque ele chama o, o Morgoth pro mano a mano, e o cara sai manco.
0: É, ele não tinha o mesmo poder que o Fëanor, mas ele tinha muito mais autocontrole. Então ele conseguiu usar melhor aquele poder que ele tinha. É, se você pensar bem, as, o Fianor, ele foi mais um artesão, porque ele criou a Silmarils, a escrita... Então ele, ele era um tinha cara um...
2: estourado. <risos> e sim! Vamos, vamos passar pra frente Aí tem um monte de guerra pra lá e pra cá Elfos humanos tá na parada e tal, não sei o que E o Melkor é contido lá Porque
0: aparece a luz, e ele se assusta e esconde, recua
2: É, ele se esconde A luz é um vala. Não é uma maia que se torna é um espírito de fogo. Ah, é uma maia, isso. E ela resolve ser Sol. Que boring. Ela é designada pra ser o Sol. Que, me... que merda, Que
1: merda. te cara. Vacio.
2: Gandalf deixa os poderes Terra-média. É. Maria, Sol.
1: Ah, não. Ah. <risos>
2: Mas vamos lá, o Morgoth se escondeu da Sol Isso, Sim. e Band, que era a fortaleza dele Que na verdade chama for... Gangbang, né, cês sabem <risos> Começa aí, começa aí, meu irmão <risos> Olha, tudo vira pornografia nessa porra Porra, cara, por favor, cara Não tinha, não tinha porra, isso cara, na época tem do tempo. páginas todo, e
0: páginas do livro que é o
2: cerco, a e o cara uhum. transforma em Gangbang <risos> Gang E aí eles fazem a porra da guerra, e é o inferno o problema é que os elfos, em geral, assim, são muito ruins de estratégia. Com de exércitos de exércitos, ataca tudo de uma vez, mas não. Aí era um que era brigado com outro, que matou não sei quem, queimou um barco e, no... e me deixou pra lá, no luto contigo. E aí eles ficavam nessa putaria e não lutavam todos contra o, o Morgoth.
0: Mas isso é uma coisa legal do Da mitologia de Tolkien Que ele mostra que assim Os homens que vão surgir depois Eles montam estratégias melhores Porque eles têm tempo para montar estratégia Os Elfos tem aquela coisa Não, tem a vida inteira Você tem eternidade Pra resolver isso Não tem Então ele não tem pressa E você vê alguns momentos Do livro os homens assim Nós temos que fazer isso agora Porque a nossa vida é curta Então se a gente não agir Nesses próximos anos Nós não vamos ter força Mais para frente Exatamente Essa coisa que movia os homens Muitas vezes como malucos pros elfos eram como loucos, né? Parecia que eles se atiravam nas coisas porque eles faziam a coisa em, em 100 anos e os elfos demoravam, às vezes, 400, 500, anos. Queriam tudo pra
1: agora, pra... né? É, é, outros.
2: <risos> Quando que a gente vai parar pra cantar e dançar? Aí entra o Fingolfin batendo na porta por e chamando chamar ele pro mano a mano. Ah, Isso. E, aí e ele... o Morgoth fica todo cagado lá embaixo mas Pra não ficar chato pro Sobolterna, ele vai lá
1: Exatamente <risos>
2: eu com medo mesmo Ele só foi
0: porque... porque... o pessoal disse que quando o Fingolfe grita Todos, em toda Angband, toda, eles ouvem o grito Então o Morgoth tem que ir lá porque, Bem, todo mundo ouviu que eu fui desafiado então, então tem que responder
2: Quando ele foi de cavalo pra lá Ele achava que era o próprio Auli que tava lá lá, né? é. que tava indo pra lá, né? É, pode escrever Aí ele chegou lá na porta e... Alô! Bora!
0: É. Ah, cara, Eu essa porra aqui agora, de homem pra homem. De elfo <risos> pra <vala.
2: risos> é pra que Tem aquele combate histórico entre os dois, onde o Fingolfin deixa o Melkor manco pro resto da vida. Ele, Ele dá sete lá, espadadas, cara. Ele fica três horas lutando, dá sete espadadas no cara, aí vai começando a ficar cansado. E aí, quem? O Melkor esmaga o pescoço do Fingolfin. Aí, um dos sobreviventes dessa porradaria toda é um humano, os humanos já existiam, chamado Baron, que vai dar origem a outra mega história do Silmarillion. Isso, yep. e vai ter a ver com a história principal, né? É legal uhum, porque é os personagens eles vão vindo, aparece um cara que não tem nada a ver, ou que conhecia falando e são histórias diferentes, mas elas vão se entrelaçando, né?
0: É, porque na verdade Tolkien cria essas histórias como background pro, pro, pros personagens, então ele já cria elas pensando em Entrelaçá-las mais à frente né? e também servir de base, fazer com que os personagens tenham mais profundidade história.
2: na versão estendida de Seus Anéis. No primeiro filme, é tem uma hora que o, o Aragorn canta, né? Uma uma canção é. do Beren Lúthien que era um casal como ele e a, e a outra que era um homem com uma elfa, né? Eles eram apaixonados. Era a balada de Leishan, a, a Lúthien era meia elfa, meia maia. É importante Isso. É, por isso é isso aí. Devia ser, caraca, não consigo imaginar de tão bonita, né? Pelo que Ela era, era igual a Armin. Era Tyler né? então. Era bonitona. <risos> é, que a já
0: tinha mistura de mais raças, né?
2: Esse cara, o Beren ele sobrevive a essas batalhas e ele vai pro reino de Doria que era um reino elfo. Agora, como existia gente fodona nessa época, né, cara? Eu fui a ah, Noura era fodão, aí o Fingolfinho era fodão, Beren era fodão, todo mundo era fodão. Não, ele só contou histórias <risos> do fodão, né, cara? Tinha que ter história né, de algum mais ou menos ali. Ah, né, mais cara? ou menos. Ah, então não, tem... eu lavrei o ah, campo a vida inteira. Cara, tem dois, tem dois filhos gêmeos do Feno. Do, do chamam Amrod e Amras. Cara, eles não eram fodões, cara. Eles não fizeram porra nenhuma.
0: Eles só aparecem na árvore genealógica. Você não vê falando de nada deles, cara.
2: Aí o Baron, ele vai lá e ele conhece a Lúcia, Ele vai pro reino de Dórias, que era um reino... Essa é a parte que cospe, né? O que é? Dórias. 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 Dórias.
0: <risos> ele vai fugindo, entra em Doriath pelo norte, o, como o destino dele era conhecê-la, a magia de Melian que tipo, formava o cinturão não impede que ele entre, e ele encontra ela numa numa clareira cantando, e o canto dela como pássaros, e aí eles não se apaixonam. Era, a tia a voz
1: da
2: Sandy <risos> e aí ele ficou apaixonada ficou porra
0: é, eles escondem ela porque falou, meu, você não vai ficar com um humano, humano né? aí que é o esquema Rapunzel, quem depois não, vai
1: me envergonhar é.
2: até então nunca tinha tido uma, uma união entre humanos e homens e, e elfos aí né? eles botaram ela no esquema da Rapunzel certo? isso, uma, uma torre que ela isso. usa aí os cabelos dela pra fugir da torre exatamente Aí, olha só, olha, olha a pilha errada. Olha. A pilha errada é muito boa. Ele chega pro pai dela, que era o rei, e fala... Uh, tem Porra, pelo amor de Deus, cara. sua filha aí, cara. pra caralho. Pra caralho. <risos> dá uma... Deixa eu casar, eu sou um cara bom. Eu tô aqui, sabe, empregado. Eu fui um guerreiro, né, cara. Eu sobrevivi à mega batalha. Pelo amor de Deus, dá uma... Né? Dá um crédito aqui. Aí o, o pai pensou assim, não vou deixar nem por um caralho. É. Né? Ele ir... deve ter pensado assim, tá pra nascer uma p*** na minha testa antes que
1: um mano case com é a minha filha.
2: Isso. Ele falou assim: Ele manda uma pilha errada, ele fala assim, meu irmão, faz o seguinte, tu vai lá no Melkor e me traz uma Silmaril, tu casa com a minha uma filha. Uma só, não precisa ser credível. <risos> só casa uma, tá bom uma. Deu voa na pilha errada, né, foi foda-se o cara vai lá é, vai inventar alguma coisa
0: que esse cara não vai fazer ele pensou
2: por aí ele vai e vai com ela, né ele, ele, ela escapa, né, pelos cabelos né, foi cabelos. aí que o pai se fugiu mas ela canta, fez uma cançãozinha lá que encantou lá os guardas, não foi?
0: é, ela era filha de um elfo com uma maia então ela tinha um poder mágico que Moira dos Elfos não tinha
2: ela... agora que Daí filha ela... da puta do pai dela, né, cara <risos> E o cara é foi não, lá, a carcou queria. a Maia uhum. e aí tava tudo bem.
0: A <risos> filha não pode,
2: é. né? Cara? Eu
0: posso catar alguém de uma raça diferente, <risos> A filha é. não.
2: É. Exatamente. <risos> eles vão lá na Fortaleza, né? A Lúcia transforma o Ben em um lobisomem e ela se transforma em, se, se disfarça de vampiro pra que eles pudessem se, se infiltrar em Angband em e aí, como é que foi a parada, o roubo que... não Daí lá, a, a, o Melkor desmascara a luta, e a Luffy dança e canta pro Melkor e ele adormece. E aí começa a tava... cantar.
1: Você é <risos> aí o Aí o Melkor falou assim, cara,
2: parada chata, cara, eu vou dormir. <risos> Puxou um rouco, foda. E aí eles roubaram o Marcel mas... Eles estavam fugindo. Ah, aí se apresenta o Cárcaro, que era é o do Senhor dos não, Lobisomens.
0: Não, o Senhor dos Lobisomens eles matam na chegada. Esse aí era o filho do, do Senhor dos Lobisomens, tipo um príncipe dos Lobisomens. É, esse já tinha sido criado por Sauron porque ele sabia do, do destino que de, de, de Beren, por uma profecia sobre Beren.
2: Mas então, o lobo o lobo foi lá e comeu a mão é, do Beren que eu sei.
0: É, o Carcaro era. É, tá certo, comeu a mão do, do Beren. Comeu a mão do
2: Beren. A mão com a, a sumarina. Isso, exatamente. Ele engoliu a mão com a Silmaril Aham. Olha que Só... problema cara. Agora é, Aí o cachorro fez o que? Cagou a Silmarillion.
0: Não, <risos> a, a Silmaril a Ela tinha um problema seguinte, Qualquer coisa que fosse tocada Que tocasse a Silmaril que fosse maléfica Ela queima, começaria a queimar E ele era pura maldade Então quando ele engole a Silmaril Ele começa a queimar por dentro e ele fica louco ele começa a correr, fugindo Enlouquecido pela Terra-média
2: problema, o... né? cara? E o caralho Corre, pega!
0: <risos> pega Conseguem é, Matar e tira Silmaril de dentro do, do Karkaroth
2: Aí ele chega pro pai da mulher Maneta
1: <risos> e
2: fala assim... é, Ele
0: chega antes de matar o Karkarot, né? Ele chega lá, Maneta
2: é. Ah, é? Ué, ele chegou sem é, nada?
1: Chega...
0: É, chega sem nada, aí pergunta onde que tá Silmaril Ele fala, tá aqui, mostra a mão, Maneta que na verdade tava na mão que tava dentro do cachorro.
2: Porque a mão tava lá segurando a perna.
0: Caraca, a finês
2: é foda, né? Cara? Cadê a Silmaril? Tá aqui! Tirando ah! sangue aí. E aí, e aí como é que é? E aí eles foram atrás do, do, do cachorrão e pegaram o Silmaril.
0: Isso, resumido isso.
2: O pai teve que calar a boca e teve que deixar ele casar com a filha. Tudo isso, né, cara? Que orgulho. E, e aí, quer dizer, essa Silmaril, ela vai ser protagonista, entre aspas, de um problemão também entre os anões e os elfos. Verdade. O que fez os anões e os elfos ficarem né de cara virada um pro outro durante milênios. Porque anão é mesquinho, né? Ah, lá vem. <risos> Cara, a faz não, a vamos... joia caprichada, eu por causa da pedrinha não. <risos> esse rei que deixou a filha casar com o mano, né? Ele agora tinha Seu Mario, beleza, pelo menos, né? Aí ele, pilhadão ele, vou fazer uma joia bonita com esse troca. Claro, né? Ele usou, um, pegou um colar que os anões eram para ele em símbolo de amizade. Então. E gastou o Seu Mario ali. Isso. Não, mas ele pediu. Ele combinou duas joias. Não, ele... ele pediu ele... pros anões fazerem. Ele pediu pros anões é. fazerem o colar, não foi?
0: O não, ele já tinha o colar e pediu para os anões o adaptarem o colar para engastar essa joia.
2: Era ali uma outra versão de ah, então... Não, Ele pediu, ele pediu para os anões colocarem esse marido no colar. Ah, tá. E deram a adaptar. Bota isso aqui para mim. Mistake. E um... Aí que deu a merda. Cara. Os anões viram aquilo e ficaram malucos. Cara, cara, eu não vejo problema nessa situação. Seguinte, <risos> o cara tava com a bola de Rudy ali gigante e não tinha o que fazer com ela os ah. caras cole... ah. iam ficar um
1: pouquinho
2: só <risos> os anões queriam ficar com a parada
1: qual o problema? <risos> qual o os problema? anões
0: não reconheciam, eles, não reconheciam a, eles reconheciam o pagamento pelo trabalho não o pagamento pelo item em si Aham. então eles entendiam o seguinte como o T'ingol tinha pago para eles fazerem a, pagou pra eles fazerem a joia mas a joia ainda era dos anões e estava emprestada pro T'ingol na visão dos anões <risos> na visão do T'ingol ele tinha pagado pela joia, ó. Aqui Essa joia é minha.
2: Mas eles quiseram ficar com o, o colar com a Silmaril, que era do cara. Que fazia parte da joia, agora. A é parte da joia, é agora que, que tá junto. Não tava super, no contato, a joia né? é
0: A joia é nossa. Agora colocou isso aqui e vem no,
2: vem no pacote. Sabe a contrata de aluguel que você pode fazer prefeiturias no apartamento? Sei. Se tiver que sair, tem que deixar lá? É a mesma coisa. <risos>
0: exatamente. Os anões pensam exatamente assim, cara. O que você paga é aluguel, você não tá pagando apartamento. Exatamente. E qualquer coisa não... você melhorar aqui, então, ah, depois não, é... Eu sei. O senhorio Escroto, né? <risos> o escroto, exatamente essa é que é a forma que os o jogo. Mas aí
2: o rei Elfo chegou e falou assim: não, porra, que porra é essa? Que palhaçada? Que palhaçada é essa? Vou arrancar o chumeto cabeça. Tomou uma machadada no meio da cara. <risos> pra, pra deixar de ser esperto. Os anões mataram o rei. Mataram, bonito. Deram uma machadada na o cara dele. <risos> e ficaram com esse marido. Claro. E saíram batidos. <risos> Imagina os anõezinhos correndo. Não saíram batidos não, eles foram atacados pelos entes. Olha, sério? Eles saíram correndo. E aí, só nessa pilha errada, começou uma guerra... Os, os elfos e os, os, os anões não se gostavam nos seus anéis, você vê, era por causa disso. Era essa pilha errada que porra, um não foi com a cara do outro, que eles passaram a não confiar Mal no.
1: Entendido, outro. Né? Mal entendido. <risos> <risos>
2: A história dele é um épico mexicano. Ah. Matou o melhor amigo, comprou irmã. Cara, peraí, peraí, peraí. O Turin, coitado. A história dele é muito maneira, mas é muito triste. É, uma Ele é o. Um f... Da, da terra ele é um cara que deu tudo errado, né cara? Ele, ele foi separado né da, da, da irmã... Dos... Ele nunca, eu, eu nunca não viu a irmã dele nascer. Quando a mãe dele tava grávida, ela mandou ele pra aquele reino lá do, do, do Elutingol. Túrin era humano. O, o pai dele, o hurin era um prisioneiro do Morgan. E o Morgoth amaldiçou toda a linhagem dele. E largou o Glaurung nesse meio tempo, que era pra solar geral aquela, aquela parte de Beleriand. O pai dele fugiu, não foi isso? Ele era prisioneiro e ele fugiu. E o cara ficou puto e rogou uma praga foda no cara. Vou ter fugido, Isso. certo?
0: Não, é, rogou a praga antes. É, inclusive ele fala que você vai ver tudo que eu vejo, né? E aí ele... É.
2: E o Rulinho fica aprisionado numa cadeira super alta onde ele vê tudo mesmo. Tudo
0: que o Melkor fica sabendo, fica vendo, ele também... Morgoth! Morgoth. <risos>
2: O cara condenou ele a ver tudo que o grande vilão via? Vocês não entenderam o problema dessa maldição? Ex-moral em Gang Bang, meu amigo. <risos> Imagina o que este
1: filho da p não via, caralho. <risos> Muito bom. Não,
2: mas
0: aí ele ia ver uh, todas as desgraças que aconteceram com o filho dele, ele ia, ele ia assistir sem poder
2: fazer nada. É porque o, meu, o Morgoth queria que o, o Húrin desse a localização de, de Gondolin, que era um reino elfo escondido. Calma, calma. Húrin era um guerreiro humano que foi capturado nessas guerras. Gondolin é um reino elfo escondido entre uma cadeia de montanhas. Gondolin eu não é um nome meio caído, eu acho. Me lembra de Abolim. Porra. E o Morgoth tinha uma uma tema foda, né? Queria destruir essa porra. E o cara sabia onde era, né? O Hurin. E, e ele não falava, torcia os mamilos dele e tal, ele não falava. <risos> É, Ruri em sendo levado
0: lá pelas águias.
2: Aí ele falou: filha da puta, agora tu vai ver tudo que acontece aqui em Gangbang. E eu ainda vou rogar uma praga foto. Tu tem um filho, filha da p...? Então vou rogar praga fora no teu filho Que filho? Não tinha nada a ver com isso, coitado Tomou, uh, então o que acontece? O filho dele começou a se fuder como? O cara tinha um toque de midas ao contrário Tudo que ele tocava virava merda o Toque de merdas é, exatamente. Ele começou a se fuder quando ele conheceu um anão chamado Min, cara <risos> Isso, não o era mesmo. O Min, cara, cara mas ele é um... retardado o anão, cara o Anão retardado <risos> Era o Min. Então, ele tem um amigo elfo, Beleg Kutalion, é o é um forte, né? É. Pra quem não sabe, é arco.
1: <risos>
2: em francês é pescoço. Tá. Ele foi aprisionado pelo, pelos orques numa das, das batalhas que ele tava lutando, e o, esse amigo dele, o Beleg, vai lá e salva ele. Ele tá ferido, vai, e quando ele acorda, o, o Beleg tá muito perto dele, sabe qual é? Se aproveitando da, do soninho. Ah, é. Toma um susto. Ele um susto, puxa a espada e enfia no, no melhor amigo dele e mata o melhor amigo dele. O Turing foi encontrado pelos orcs por causa do Mim. Esse mongolzinho, anão mongolzinho denunciou pro, pros orcs, né? Mim, na verdade, significa anão mongol. Antes disso, o Turing fez uma parada muito maneira, porque tinha um elfo lá no reino que ele morava, que não gostava dele. Então, emboscar ele, ele, ele botou o cara pra correr pelado, velho. Era o Saeros. E Senhor! Olha que merda, o cara tinha uma espada negra... Que falava. Que falava.
0: Falava, que falava o quê? Troca a maior ideia com a espada na hora do, do, do
2: que ele vai se matar. A espada, ela foi feita por um cara que tava tão pu... Peraí, peraí, calma aí, calma aí. A espada falava estilo o quê? Flauta mágica? Tinha uma boquinha e ficava Não, mexendo? Não, devia falar ah, na mente ah, dele. Ah, tá, né? O cara que fez a espada era... Tava tão pu... Tão pu... Da vida... Que todo o ódio dele foi pra lã e a espada ficou negra. O nome da espada era Gurtan. Significa espada negra. Espada negra é Mormegil, que é o apelido que o Turin recebe depois. Só. Mas a espada tinha, ela falava com ele, né? E ela tinha uma sede de sangue fora. Né? E ela foi feita a partir de um ferro que caiu do céu com uma cena acadêmica. Gurtang significa fica... ferro da morte. Essa espada hoje em dia tá com Paulo Coelho. <risos> e aí ele já carregava essa espada que era uma energia negativa fora, né, cara? É. é que o teu sogro fala e tu não leva a fé. <risos> e matou o um amigo com a espada. Né? A espada se amarrou, né, porra? E senhor... A irmã dele, que tinha, tinha sido separada dele Quando ele era criança Ele conheceu, ficou apaixonado por ela Isso. Esse negócio de separar irmão sempre dá problema É uma merda, é, é uma cara. merda Ele ficou apaixonado pela irmã sem saber que ela era irmã dele E aí ele pegou a irmã dele né? Pegou de jeito Com... muito. A espada só rindo é... <risos> A irmã dele foi enfeitiçada pelo Glaurum um Feitiço de, de amnésia Esqueceu tudo E por si ela se apaixonou pelo Turing Quem é Glaurum? Era o dragão fotão Ah, é o pai do Smaog, que o eu... Oh o Hobbit enfrentou depois. Não. Ele não é pai do, do Smaug, não? O Glauron do... não tem nada a ver com o Smaug. Não, é o, tá senhor do,
0: é o senhor dos dragões. Teoria, ele seria o... Eu acho que eu li a versão o... portuguesa do, do
2: Silmarillion.
1: <risos>
2: <risos> <risos> o Glauron era o dragão fodão que o Melkor soltou pra escrotizar a Terra-média lá. Isso. E aí, ele era também t... era inteligente e tal, e ele fez um encanto pra escrotizar mais ainda a família do cara. Na irmã, ela de tudo, e não faria mínimo sentido porque ela não ia saber quem era ah. mesmo, cara. o cara. foi o dragão que o Azagal meteu uma facada na, na barriga. É porque o dragão tava escrotizando e só os anões conseguiam lutar com o dragão, por causa que eles resistiam às altas temperaturas, jovem nerd. É isso? É. Procede isso? Procede. <risos> isso ninguém tira de mim. Eles usavam umas máscaras gigantes, assim, de metal na cara, sabe qual é? Uh -huh. E eles partiram pra guerra, o dragão veio com tudo. O Azaghal era um rei dos anões? O rei.
0: Turim também uma máscara dessa também
2: O Azaghala era rei de Nargothrond É um reino anão Chama o Oceania hoje em dia <risos> <risos> Aí a... o dragão veio com tudo, o cara ia morrer Levantou a faca é, e furou o bucho do dragão. Furou e feriu. E fu e eu nunca ali. vi isso, né? Minha via, cara. O que? Tu joga RPG, tu tem que estar no vigésimo nível pra lutar com, com o dragão. O cara vai com uma faca? O cara tava lá se furando faca, 20 dias falar. lutando com o dragão, no final só sobrou a faca, cara. Se não tivesse <risos> faca, ele mordia, meu irmão.
0: Pô, cara, a faca <risos> feita pelos anões, era uma faca foda.
2: Então o um Azaghal, pra quem não sabe, era um rei dos anões do reino de Megatron. Ele é Megatron? <risos> <Ele> é... <risos> <Ele> é <risos> Que conseguiu dar uma facada, no dar a facada e feriu o Dalgão Glauron, as que matou o Azaghal em seguida. Isso, porque ele só aparece pra fazer isso, né? no livro Valeu, Fianor. Ah. Explode aí. aí rapaz aí empolgou tanto. não tava ferido do Azaghal quando o Turing foi enfrentar ele, não? Não. Não, a facadinha do zagal morre em ah. é, No livro diz que o dragão fugiu, mas tudo bem. Na versão portuguesa que eu li do livro, na tradução diferente, o dragão fugiu com a facada.
1: Ai, ai, okay. Solta um
2: grito foda também.
1: Oh. Deve ter sido o mesmo grito que
2: o Fênor deu quando morreu. É.
1: E senhor...
2: O Turin ficou sabendo da irmã? Ficou sabendo que o dragão enfeitiçou a irmã? Foi isso? Não. Ficou sabendo depois. Ah, não. Mas por que que ele decidiu matar o dragão?
0: Ele destrói todo o reino de Nargothrond, o dragão. O Turin foge de lá, porque não tem mais merda nenhuma. Ele vai parar junto com um, um vilarejo de humanos lá, a, a, arruma a vida dele por lá de novo. Foi onde a ele irmã... pegou a irmã, né? Então, a irmã foge pra descobrir, meu, o que aconteceu com o meu irmão. Enquanto o dragão. O dragão apaga todas as lembranças dela e ela sai vagando que nem uma alma penada pela floresta. O pessoal encontra, acolhe ela, vai parar na mesma vila, ah. Ah, um gosta do outro, que se casam, o dragão começa a escrutinar perto da vila, ele vai lá matar o dragão.
2: Mas ele mandou bem, ele tava escalando um tipo de canyon, né? Um desfiladeirozinho, e o dragão, quando passou por cima dele, com a barriga Calma. aberta, ele, ele meteu a espada, Calma, espada na barriga. Foi o mesmo truque do Azagal. E aí morreu, morreu de vez. Não, antes, ele, morreu ele morreu de vez. Ele, ele conta tudo. Porque o dragão era ruim mesmo. Então antes yeah. de morrer, ele tinha que contar tudo.
1: <risos> Exatamente. <risos>
2: Aí ele pira a saga. Ele vira saga, México né? total, cara. <risos> Fala com a espada, olha, não deu certo A espada se amarra, né, e mata ele Ah, vambora embora fosse uma é, por ter matado o Beleg Mas o dragão,
0: tipo é, O sangue do dragão Queima o braço dele e ele desmaia né A irmã vai atrás A irmã e a esposa vai atrás, vê que ele tá Acha que ele tá morto, Agora e aí, aí se mata se cara, Minha vida não tem mais sentido, se joga Aí, aí ele, acorda, ele acorda,
2: é Romeu e Julieta, né e Julieta, total Ele acorda, mano, cadê ela? Puta, já, já foi É, aí, aí se mata <risos> Muito triste, então, pelo menos... Mas o que acontece com a espada? Que era uma espada uma da foca, né, cara? Era, era foda a espada. Parou num baú em algum lugar. É. É. caído, né, cara? <risos> Dá pra perceber, assim, né, por alto, que se o Marilho é uma confusão do caralho. É, é, é deu Nerdcast sem glossário é, é, um né?
0: livro, é um livro tenso, cara Você tem que ler com, com calma É um
2: manual, quase é. <risos> é o Guia Tolkien para a vida o universo e tudo mais É, é, <risos> é
0: Agora tem, tem que falar de, da queda de Gondolini Hora da queda é. de Tem tá uma, coisa, uma coisa que, que re, se repete
2: bastante no, no, Nas histórias do, do Silmarillion são, É que sempre tem um pela saco, né? <risos> amigo ah. tá fazendo tudo certinho e tem um cara que caga tudo. <risos> Sempre, né, cara? Tem o um pilha errada. No caso do, do, de Gondolin, foi o, o sobrinho do, o do rei, né? Gondolin, o reino dos elfos nas montanhas que o Melkor queria destruir por tudo. O sobrinho do rei era um revoltadinho do caralho. É, mais Ele era, gente, ele era apaixonado né? pela ah. prima. Ele era apaixonado pela prima. Aham. Uh -huh. Sim. Ele decidiu escrotizar o tio, né? Então, na verdade, ele resolveu escrotizar o Tuor. É, porque o Ele tuor morava lá, lá or... e ele era um homem. Ele era da raça dos homens e, o, e o, o rei, o Turgon, o Maeglin, o Maeglin, que é o cara que, que traiu, né, o Maeglin, é. né? Então, e o, o Tuor, tipo, era um cara que tinha moral, apesar de ser do, da, da raça dos homens, né, uhum. e a, era primo do Turin
0: é. é, porque o Tuor, na verdade, ele foi é, enviado lá para Gondolin por Ulmo, né? o Umo tinha mandado 300 anos é o, antes de forjar um escudo, que é o Valar, é
2: o Valar das Águas, né,
0: Exatamente, é. então o pessoal, ele, o Umo dá uma profecia, diz que um dia vai chegar um cara vestido assim assado Pedem para preparar um, um um elmo, escudo, espada, armadura, tudo direitinho O, o Tuor, ele chega trajando isso, então eles sabem que é o cara da, da profecia, ele é enviado de humo Então ele é tratado com todas as honrarias E o Maeglin se enciúma disso por dois motivos, um pela forma como ele é tratado um príncipe, que até então ele se julgava o único príncipe ali E outro porque ele, Caedril, começa a rolar um clima, um clima E ele que queria, na verdade, cumprir a prima Ele
2: queria cumprir a prima e chega um malandro de <risos> fora, vai lá e traça ela Ah, isso acontece é é. <risos> né?
1: <risos> <risos> E aí fica p***aço
2: é, E o Glin
0: era filho de um, de um elfo negro que vivia largado pelas florestas, que era o Eol E a Aredel, que era irmã de Turgon a Aredel tinha fugido de, de Gondolin para rever os primos, né, para ver os outros, os outros Noldor. E ela é meio que capturada por esse Seol e tem o, o Maeglin. E aí ela consegue fugir e volta para Gondolin. E, e assim, então, Quer dizer, o Maeglin ele é, ele é sobrinho do rei, mas ele é de uma relação bastante conturbada. Apesar de ter sido tratado é, com todas as honrarias pelo rei, com todo o respeito, ele se sente meio... Prejudicado
1: nesse
0: golpe. É, ele se sente bastardo, né? Ele não é tratado como, mas ele tem esse, esse sentimento dentro dele assim. Mas
2: conta qual foi a cagada que ele fez? Ele foi capturado ele... pelos Orcs. E a é Totor na lá. primeira apertada no saco dele, ele aproxou. <risos> Torceu <risos> o mamilo, fica lá. Ele falou onde era. <risos> ele falou onde era a cidade <risos> secreta Olha o trabalho que o Morgoth teve lá com o pai do Turing, né? Cara? O cara se fica, não, vou falar, não vou falar, não vou falar. <risos> Pegou um Zé Mané. É, pá, acabou. <risos> Pronto. E aí foi o caos na, na cidade, né? Ele mandou tudo, mandou Barroga, mandou dragão, mandou tudo que ele tinha pra detonar Grande Reino Branco do Zelda.
0: Tinha outras saídas, que era o Maeglin ele gostava de forjar, ele tinha cavado muitos túneis, então ele tinha criado outras saídas de gondolin E é por essas saídas que eles entram. Então o pessoal não tinha escape, não tinha rota alternativa de fuga. Então, os é, mesmo porque
2: faz... os barrogas não vieram voando, né? <risos> então, tem uma caneladinha aí. Do, do Tolkien, no saque da, da na invasão da cidade, tem um elfo chamado Glorfindel, que luta contra um, um, um Borog, né? Uh -huh. Ele cai e morre, ah. morre. E no Senhor dos Anéis, muito tempo depois aparece de novo, né? Mas o... ele, ele ressuscita. Ah, não, ele
1: ressuscita.
2: É, mas não tem escrito em lugar nenhum, né? Isso. Ele ressuscita. O, o, Tolkien fala, o Tolkien fala numa das cartas que é o mesmo Glorfindel que foi pra Manus e voltou. Ah, então ressuscitou. É, mas o Zé era normal. Depois ué. que ele fez a cagada, ele consertou desse jeito, né? Você não só era imortal, como você quando morria podia ressuscitar. <risos> é, e aí acabou, acabou o de... Gondolin. Gondolim. E criaram um com o nome melhor depois. <risos> é, mas é, Idril e Tuor,
0: eles fogem por um túnel que ela tinha mandado construir escondido de Maeglin. É, a Idril e Tuor que vão ser os pais de Erendil. Que vai casar com o Ewing, que vai dar início Não. à linhagem. E,
2: <risos> e o Erendio é o um cara. O Erendil é um cara fora aqui. Sim. Ele pega uma Silmaril, prende na terra. Essa pega o barco dele e vai até a mãe pedir ajuda os Valar. Onde estavam as Silmaril? Tem uma Silmaril que o cachorro comeu.
0: Não, esse estava com o herdeiro do Tingol, né?
2: Certo. E as outras? Essa aí que, que o cara marrou na testa estava onde? Não, essa é a do... do... Essa é do herdeiro do é do... As, as outras,
0: outras por estavam com o Morgoth ainda. As outras estavam na coroa do Morgoth. Então, exato.
2: Essa Silmaril foi aquela que o cachorro comeu e se queimou e cagou, cagou fogo,
0: filha da puta. <risos> é,
2: o cachorro comeu,
0: mataram ele, pegaram, colocaram, colocaram no colar, brigou os noite com os elfos.
2: Imohydas, Aí esse meio elfo Erendil chega dessa merda, pega a Silmaril e vai lá pra Terra dos Deuses. Isso, lá pra Valinor, de ajuda dos Valar.
3: Ele fala mortal. assim...
2: Vocês estão se divertindo aqui nessa merda? A gente tá apanhando lá, a gente tá apanhando lá. E aí, cara, ele volta num barco voador cheio de mamata. Cheio de <risos> semideuses e criaturas e tudo. Águias e eu... o cara. Né? Exatamente. E os Valar com força total. Eles assim: tá bom, vamos lá, vamos te ajudar. Vamos resolver. Aí chamaram, chamaram o Rola Grossa, Ducas. É. <risos> e eu tava pelado e ficava sorrindo. Eu tava pelado no frio e ficava sorrindo.
1: <risos> isso.
2: E aí a batalha mais espetacular da, do, né, da, da coleção de, de contos. E mais é curta morre. também, né?
1: Porque...
0: Sim, porque ela é amassaladora, né? Mas tem tudo. Ela é, que nem no, né? ela é que nem no Senhor dos Anéis quando chega os, os espíritos lá que vai
2: <risos> não, não. Foi não. um verdadeiro tsunami. Exatamente. É. Mas teve, teve resistência lá dos balrogos, dos dragões e tal, mas não adiantou porra nenhuma. Chegaram no Melkor, no Morgoth, tucas, né? Foi com tudo. Foi cantando e passando a faca. E deu, mas o Capitão Nascimento, né, cara? Não, não. Essa hora foi a hora que o Moragó foi currado. <risos> Os caras não tiraram sola. não. Eles acabaram com a dignidade do cara, <risos> tá <falando? risos> Cortou as mãos, cortou fez, amarrou com corrente e botou de quatro em gangue bang, cara. <risos> <risos> o que que você acha que aconteceu, cara? Não precisa escrever.
0: Cara, foi estilo mas aquele... Sabe que,
2: sabe que o Christian Tolkien ele suprimiu um, um pedaço Christopher, Christopher, isso ele, ele suprimiu um pedaço desse. Pedaço. porque é nessa, nessa hora, tinha uma parte que estava escrita assim, que o Melkor agarrado na, nas grades de Angband, gritava A
1: CALÇA não!
2: <risos> E SENHOR E aí acabou, né? Acabou, né? Foi jogado num buraco na Zona Fantasma. E... Durante essa, esse apocalíptico, enquanto o Beleriand afundava, que é o continente que acabou afundando, o Maglor e o, o nome, Maedros pegaram as duas Silmarils que restavam. Um pulou num buraco em chamas. Pulou num buraco em chamas? É. Por quê? Enlouqueci Porque juro... ah, o
0: juramento deles não permitia que ninguém mais tivesse uma silmaril Era isso ou morrer?
2: Pegou a porra da pedra, né? Olhou e falou: Vou fazer o que com essa merda? Vou enfiar no c. <risos> <risos> pulou na porra
1: do buraco, né cara? É exatamente.
2: Não, então era isso e morreu. O cara pulou também, não foi? Buraco. Sim, ele foi embora junto. Para não ter risco de alguém pegar no caminho. Então, mas a gente a gente tem que dar um um, um salve aí. Que o... as pedras tinham um, um poder meio que hipnótico, né? Quem chegava Nossa. perto delas ficava cobiçando elas e não conseguia, tipo,
3: um anel que o nego não quer, quer tirar do dedo. Uhum. E... É meu, é meu, é meu.
2: E o, e o Maglo jogou a outra Silmaril no mar. Porque ele viu a, a, a merda que tava causando e jogou a Silmaril no mar. E a perdida pra sempre. Ou não.
0: <risos> e a outra pedra ela sobe pro... Ela... Tá,
2: coerente, tá, coerente. É, tá, tá na testa, é usado aí ele faz o que com a pedra que tá na testa? Não. ele pega esse barco e fica, fica voando e some é, não, ele fica de vigia do Morgoth no vazio é, exato isso. caraca, divertidíssimo essa vida também se tá f... bonito, né cara? <risos> Aí ficou um silêncio depois dessa porradaria toda lá na, na Fortaleza. Cara, mas aí é que nem traficante em, em, em pavela, cara. Então. Mata um, tem outro, mais filho da p... Então, no meio dessa parada toda... Quem tomou, passou a tomar conta do morro foi Sauron. <risos> Exatamente. <risos>
1: Literalmente, né? Cara?
2: É o novo chefe do morro. Agora, por que, que eles não mataram o Morgoth, né, cara? Não dá pra matar um deus. Um outro deus não pode matar um deus. Não, você tem que esconder ele na zona morta. Né? Ai, caralho. <risos> ele não voltou, então foda-se. <risos> Ainda não, né? é. E senhor! Aí acabou a primeira era. Isso aí,
0: Eurond escolhe ser elfo, e Aurus escolhe ser, ser humano.
2: E aí dá aquela linhagem toda de humanos reis. Na ilha de Númenor. Aí eles criam uma ilha, Númenor. É uma ilha artificial? Mas eles não, não criam, tem uma ilha. Ah, bom. Vou pra ele. <risos> Eles vão pra ilha Passa a ser o reino deles Os númenorianos Ótimo os seres humanos fodões. Ninguém né? se mistura, né? Ninguém se mistura E eles começam a A, a invejar os Valas Porque eles têm Eles vivem pra sempre ah. A inveja é uma merda <risos> É uma merda Inveja E resolvem demonstrar o poder deles Que eles resolvem Ir lá e subjugar o Sauron estavam confusos, não, né, eu, O Sauron não foi amigão deles primeiro? Não É, não. primeiro o Sauron Mas... monta um Exército
0: ah, e fala assim Eu sou o senhor do, da Terra-média terra média.
2: Uhum. E tinha,
0: nessa época tinha um rei que, De Númenor Que ele se julgava o senhor da Terra-média uhum. Ele fala, vou lá tentar esse tal de Sauron Esfregar a cara dele E falar assim, que é esse filho da puta dizendo que é Todo o exército númenoriano Vai lá enfrentar Sauron Quando Sauron vê o exército númenoriano, Fala, meu, não posso com isso uhum. Aí ele afina Né <risos> Vai lá, não, pede ele, desculpa, não, ele não, não falando afina, ele, ah, ele tá te falando. Eu falei assim: não, agora eu vou dar uma não. de que. O cara chega,
2: subjuga o, o, o Sauron e fala assim: agora, ao invés de te matar, eu vou te levar pra minha casa. É, o
0: Sauron, em vez de partir pra porrada, ele, ele prefere ficar na dele, fazer de conta que foi derrotado, que, pô, agora eu vou ficar com vocês, vou ajudar vocês. Lá, fica, lá, amigão, bate... fica amigão,
2: fica oh, amigão, ô amigão. Amigão. Exato. Ele foi levado preso pra Númenor, mas é, depois fica amigão. É, então. Cara, mas eu falei isso outro dia pro Jovem Nerd. Quando você pegar o um inimigo seu... Mata, na hora. Esse negócio de levar pra casa, de prender. Não, mata, cara. É,
0: os caras até falam que ele tinha uma forma, ele
2: era muito belo. Na hora, era o Anatar, o senhor dos presentes, né? Que era uma forma generosa que ele se apresentava e, ó, vamos ser amigos. E aí ele começa a dar conselho pra galera, né? É. É o problema sendo criado? Ele passa eras e eras
0: fodendo os Númenóreanos, é, fazendo eles acreditar que os Valar realmente privando eles do mundo. É
2: a pilha é, ele começa a dar pilha errada contra de valar,
0: é. os valar. Aí os caras acham que consegue enfrentar os valar. No, no, resumindo, é, eles
2: acham que enfrentando os valar vão, vão conseguir a vida eterna, porque ó, os humanos odeiam o fato deles morrer. Eles não querem morrer. Eles querem é um problema sério, né? <risos> <Pra> você morrer. <risos> é. E aí eles pegam os barcos, vão pra lá, pra atacar os deuses, já. para atacar os Valar. Excelente. God of War. <risos> Tavam os Valar lá com destroça de farol, árvore murcha. Os caras... <risos> os caras começam a desembarcar. Ele quebra o mundo no meio, afundando no menor. Ele não sobe e todo mundo vai pro inferno e o caraca os navios afundam e isso... Não, eles tipo Sim. abrem uma
0: fenda no oceano, vou dizer,
2: e tudo... Porque lembrem-se que nessa época era um disco, não era um, é, um lobo. Era uma chapoca! <risos> Ele quebrou, mundo se separou, se separou, se separou, se separou eles a galera caiu no vazio. Mas os fiéis, que era a linhagem do, do Elendio, que estava o Zildo, do o Anário, etc., eles conseguem chegar na Terra-média, daí o mundo se quebra, e nessa quebra do mundo, no, o Valinor é tirado do, do círculo do mundo, fica a tal da rota plana que os elfos pegam exatamente é. ele faz o mundo ficar redondo nessa hora né isso, isso
0: o mundo é redondo se você conseguir seguir a rota plana você para em Valinor Exatamente. Se você, ah, ele... pra você que nem enxerga a rota plana, você vai dar a volta ao mundo se for navegando.
2: O Eru pegou o mundo e amassou, cara. Que nem papel, tá ligado? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Consigo, né, cara? De papel que jogou. merda do caralho, né,
1: cara? Ele aí... foi amassando
2: pra jogar fora. Exatamente. E aí, quer dizer, você vê nos seus anéis quando os elfos vão, pegam o seu navio e vão para o oeste. Eles estão indo, na verdade, nessa rota plana que vai levar eles até Valinor, né? Que são as terras imortais. É, e, e,
1: senhor!
2: E aí quer dizer, uma galera se fudeu e o é, seu. É, 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 essa parte é meio confusa para mim. É, imagina o um mundo plano. Não, eu saquei os, os a galera do, do Aragorn, não né, os Menorianos. Os, os fiéis, os Não, a galera foi lá e foi peitar os, os Valar uhum. E aí quem f... os Valar fizeram o quê? Amassaram o mundo? Não, não, não. Só não olha só, muita calma nessa. Hora. É, exatamente. Os Menorianos Luminor... se dividiram em duas partes. Isso. Tá, os fiéis que é a turma do Elendil que são os os ascendentes do Aragorn. Certo. E a outra parte, que é a parte mais decadente, que é no xalalá do sauro A pilhada. A galera que, tá, a galera que foi pra, pra Válido. Vale, Isso, não. é. Exatamente. Chegando em Vale, no A outra galera balança... foi pra onde? Ficou em casa. Ficou, ficou. Não, não, foi pra Terra-Média. Terra 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 Por quê? Porque sabia que ia dar
1: merda. Vai dar Vai é. da da merda, eu não vou ficar aqui pra me fuder, não. Exatamente. Entraram
2: todo
0: mundo no navio e começaram a navegar pra Terra-Média. falou é. vamos embora daqui.
2: Os caras que indo pra lá vão pro outro lado, né? <risos> vão pro lado ao contrário. Exatamente. É.
0: Exatamente, eles começaram pro lado contrário.
2: Daí os valar pediram ajuda pra Eru, ó. Olha os caras aqui, ó. Vai é, dar merda aí, isso aqui. Por que que os Vavar simplesmente não... Se elas esmagaram? <risos> Oi, tu farofa na praia? Puf! Porque eram os <risos> filhos de Uvatares. Não podiam ser é. de matar de os filhos ah, do cara. Ah, Se alguém é a batesse no um teu filho, tu ia fazer o quê? Então, eles falaram assim, ó, oh, Eru. Olha aí. Olha, olha ele. Que merda. Olha, olha isso. isso. Olha, Porque, assim, olha a praia como é que tá. Como o Morgoth
0: era uma briga de irmãos, tá ligado? O irmão senta é. tá porrado no outro e tal. É. Só que aí era... Os filhos queridos do, 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 do criador dele, o chefe, né? O chefe, é. o chefe. O chefe, é os filhos do chefe. <risos> Exato.
2: Pedir ajuda pro Eru, o fez. Ele quebrou o mundo no meio, afundando menor e sugando todos aqueles infiéis, no caso, matando todo mundo. Isso é uma decisão de um verdadeiro deus, deus né? Deus, Chega! Não <risos> chega! Chega! Ele podia ter falado assim: olha só, pros Valar. Mete porrada nesses filha da, <risos> da puta pra se aprende. Não. Enfia o canal, não. Ele não. Apertou Chega.
1: apertou o reset. O reset Foi isso mundo, mesmo, é isso mesmo.
2: E senhor! E aí, quer dizer, essa galera morreu. Na quinta era o mundo fica quadrado. <risos> o Sauron viu a onda levantando. Viu a pica chegando. no menor Ele viu. Ele tava rindo viu. lá. <risos> E viu, e a Númenor foi destruída nessa parada, não foi? Foi também né? afogada, né? Qual foi a lábia que ele, que ele usou pra não ir junto com os caras? <risos> ah, eu sou
1: manco, não consigo!
2: <risos> mas ele ainda conseguiu escapar, né? Ele e o Muttley. <risos> e sim, Ele escapa, mas nunca mais conseguiu adquirir aquela forma bela e amiga dele. Aquela é, aquela
0: forma, forma que... foi destruída.
2: Aí o que acontecia... Em Númenor também tinha uma árvore, não tinha? Tinha a árvore branca, que era uma, muda, uma da muda. muda da muda da muda da teu pé. Então, o Elendil foi o cara que pegou a mudinha dessa árvore e levou embora, Isso, não foi? Isso, exatamente, é. levou pra Terra-média. Que presença de espírito, é. caralho. Vou pegar uma muda no da senhor, árvore. Foi o Isildo, que... na verdade, foi o Isildo. Foi o Isildo. Foi o filho, é, filho do Elendil, o Isildo, que aparece no início do filme de seus anéis Isso. Isso. O Isildur pegou a mudinha Foi com o pai pra Terra-média Com o co irmão Anarion. Isso E lá eles estabeleceram o reino de Gondor Isso. Dois reinos, né? De Gondor e de Arnor Um, um nome muito melhor que Gondolin <risos> O Elendil reinava em Gondor E o Isildur e o Anarion em, em Gondor Tá fazendo a conexão com seus anéis aí? Elendil, Sim. o que quebrou a espada E Isildur, o que cortou os dedos do Sauron Isso Então esses é. caras vieram fugindo de Númenor e estabeleceram reino já tinha centro, uma mágoa que... grande do Sauron, né? <risos> já tinha! Já sabia
1: que tinha dado merda! <risos> e senhores!
2: Outra Amém. versão legal que dá pra fazer com seus anéis é são os Argona. Aqui é é há uh, duas estátuas tem no, no Anduin: Isso. é o Isildur e o Anarion. O Anarion, irmão do Isildur. É é, é, um é o Isildur, o outro é o Anarion. E eles ali é a entrada de Gondor, né? E eles... É a entrada de Gondor.
1: E eles fizeram
2: aquela. Aquilo é tipo um negócio pra espantar os maus espíritos? A carranca! <risos> a mega
1: carranca! É tipo, Caralho, isso, somos, isso somos só. Vai saber, isso a gente Caramba. só vai
2: saber na sexta temporada de Lost.
1: <risos> e, senhor!
2: Só pra começar, nessa época já existiam os anéis. Ele já tinha criado os anéis na Terra-média, antes já. de ir pra Númenor antes da Sim. guerra. Sim, porque ele criou o, os anéis quando tava na forma do Anata. Isso, Shows e Ele, ele deu um, papão, um papinho lá nos elfos. Olha aí, olha só que badeiro, bacana, Zé. Mas os elfos não caíram muito Mas na os, conversa. Não, os as, as Anéis dos Elfos não foram, to, foram os únicos que não foram tocados pelo, é, pelo, pelo sol. Como assim? Porque foram os próprios elfos que fizeram. É, e, e eles esses não entregaram. Um ficou com a Galadriel, outro ficou com o Sirdan, que era a, o. Cirdan. Tirden, que Kirdan. era o, Porta, que o, era o, o Elfo Cala. dos Portos, tá? o Estaleiro, é. e o outro Gilgat. E o, o, Gil e o que ficou depois o Elrond. E os outros a... e os anéis são... dos anões e dos homens? Foi o Sauron que fez pra eles? Que deu de sim, presente? Sim, sim. Ele fez, fez... um, junto... o Sauron fez outro com eles. Ele se envolveu na, na manufatura daqueles anéis, na criação daqueles anéis. Eu sempre achei. Que o Sauron tinha feito uma porrada de anel e foi distribuindo. Aí, trouxe o anel, não quer ficar?
1: Não, não. 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 Ele chegou não. lá
2: e falou: Aí, vão fazer um anel? É, isso? E, é não, isso? O que ele fez foi o seguinte: ele chegou <risos> pro Celebrimbor, Celebrimbor, que é neto do Fëanor, ah. e ensinou para ele a arte de fazer os anéis. Ah. Ó, faz anéis assim, assim, assim. Daí ele foi fazendo e foi entregando pro Sauron, meio tolinho, né? Daí o Sauron reuniu os, os anéis dos homens e entregou para alguns reis de, de Arnold e de Gondor. E os anões anu... anu... a mesma coisa. E ele foi ajudando oh. a fazer e ele foi botando uma Só maldade. Só que os no... elfos fizeram os anéis deles e não deram pro Sauron, né? Pra... Exatamente. Fica com Exatamente. a gente. Porque o Sauron chegava e falava assim, ah, deixa eu ver como é que ficou. E aí dava... <risos> botava a macumbinha dele. É. E não, aí, foi. e o um anel? Quem é que fez? Ele. Foi o Sauron. Ele, ele foi, ele foi fez. o Sauron. Foi o único anel que ele fez? Não, não. Ele participou não, ele sozinho. de todos os anéis. Ele sozinho, foi. Ah, ele fe ele fez ele participou do, dos outros anéis, mas ele foi ele fez sozinho um anel. Ele participou, que dava uma martelada. <risos> Cada um dava uma martelada. Ele, <risos> não, ele ensinou não. a fazer, não? Como ele foi
0: sim? ensinou ensinou a fazer e depois é...
2: um martelava, o... o outro botava na água fria, não.
0: ele metia no ferro. Não, o que eu entendo é que assim, ele só impregnou com a com a magia dele, com a, com a parte da força vital dele, depois que estava pronto, mas ele e deu as instruções de como devia ser feito pra ser, pra ser um objeto capaz
2: de reter o cara aquele um poder. papo muito assim. bom, né, cara? Porra, mó papão. Pô, vamos fazer não, um nós anel, nós... vamos fazer um anel, mó moda fora. mundo tá usando é. anel? <risos> os caras, porra, vamos fazer anel. Pra nada, eles não tinham uh, que cara. fazer essa porra.
0: É, as pessoas tinham uma, uma fixação na perfeição das joias. né Você vê que a, a Silmaril era as joias perfeitas e o, o, o colar que o tinha usava uma era futilidade uma
2: futilidade do caralho. Cara. <risos> eu vou te eu, falar... Eu... <risos>
0: Então o cara chegou assim, eu vou ensinar vocês a fazer um anel como nenhum outro. Então tinha uma atenção, ele, quando ele oferecia isso, ele conseguiu uma atenção.
2: Que Mas fácil. aí, peraí, ele fez um anel antes de cair na porrada com os Dúmenor de ser prisioneiro lá deles? Antes, antes, antes. E aí o que aconteceu? Ele não tava com o anel fodão? Não, ele muito esperto, ele já tava planejando acabar com ele, ilha de Dúmenor porque ele odiava os Dúmenor. Quem não odeia? Mas né? o anel ele não tava usando? <risos> Não, ele não tava usando porque ele sabia que ele ia acabar afundando aquela ilha maldita e não queria perigar, perder o anel. Onde é que ele deixou? Deixou em Mordor. Na caixa de anéis que ele tem. O sentado em cima. Chocando, velho. Então ele só foi pegar o anel mesmo pra usar quando ele conseguiu tomar forma de novo. É, daí ele voltou, botou o anel e falou assim: ó, quem é que manda agora? Aí ele voltou, botou o anel, aí agora eu mando, aí todo mundo tem.
1: Olho vermelho. <risos> por aí.
0: Os nove reis foram, foram os que viraram os Nazgûl. Nasgu...
2: E o que, que aconteceu com os anéis dos anões? Os anões não, não caíram, não, não, eles conseguiram resistir. Eles comeram os anéis. <risos> não,
3: não muitos anéis o
2: sauro se perderam. De volta. O Sauron per... pegou de volta dele. E algo... que não funcionou, deu essa merda aqui! <risos> Ele pegou alguns É, alguns foram
0: consumidos pelo fogo e outros o Sauron recuperou.
2: E aí é. ele pegou o anel, o anel botou no dedo aquela armadura irada lá que eles inventaram pro filme. Isso. <risos> que é inspirada na armadura do Morgoth, inclusive o, ma o martelo. É, muito bom. Daí o Galad e o Elendil se uniram na última aliança. a última aliança, é e aí aparece... Só que eles fizeram um cerco em Moda que durou sete anos, que no filme não, não mostra. É. É. E... Na verdade, tudo isso foi resumido em Elrond. No filme,
1: ah.
2: né? Ah. <risos> e aí aparece no início da Sociedade do Anel esse, o fim dessa guerra, né? Quando os humanos apertaram, o Sauron desceu. <risos> né? E, e vamos Só... não, não, o Sauron não desceu. O Gil-galad foi lá bater na porta, bem pra fazer a mesma coisa que, fui golfe, que o Fingolfin em com o Morgoth Isso. Mas o Sauron pegou o Gil-galad pelo pescoço e queimou ele vivo. E matou, é. Daí foi o Elendil lá e matou o Sauron. Não, matou daí o não, Sauron arrancou, arrancou a, a, a mão, não foi? Não, não, não. Quem, não, não, não. quem arranca o, o Elendil matou o Sauron e o Sauron caiu em cima do Elendil e fritou o Elendil com a armadura dele. Daí o Zildur viu isso e foi lá. Daí pegou o toco da espada do Elendil e cortou o anel da mão do Sauron. Não tinha mais ameaça, aí só baixou bonito. Você tá de sacanagem, não eu disso. Ele roubou o anel. Não... Hã? É não tem um saque, o quartel dele. O saque dedo, da né? guerra, sabe? Não... Acabou a guerra, eu vou pegar o anel, né, meu! Não teve esse aí.
0: Pegou um teco não... da Narc né? E que. Peraí, peraí. Pera
2: Aquela parada daquele susto do filme não, 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 não foi não,
1: assim? esquece, não, esquece, esquece, não, 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 esquece. Não
2: não não, não, é não, 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 É só poesia. a versão do filme é muito maneira. Eu tinha impresso isso na minha cabeça, eu não lembrava mais da versão do Cimanel. Não, não, a lila foi saque de guerra. E... Ah. Ele viu lá e ah, que ó, pai pá. morreu, que pera, pô, maneiro o anel. Aqui, ó. <risos> Virou Dungeons and Dragons, matar, pilhar e destruir. Exato. Caralho, que caído, maluco. Olha aquela porra do Sauron explodir e tudo, nada.
1: Não, não, morreu é tão... o Sauron.
2: Tropeçou pra frente, matou o pai. Aí o Euron fala pro Zildo jogar o um anel no, no fogo do vulcão, porque é pra ser destruído pra sempre. É aquela cena do filme, Isildur! Zildur! <risos> Caceta de paia! Aí é o Isildur olha... Vou ficar com o Neo pra mim O Elrond ficou, ficou magoado Ficou magoado. Tanto que cara. falou depois com o Gandalf é. Falei pro cara jogar aquela merda <risos> fora Tudo isso <risos> tá acontecendo Eu já tinha avisado Fica séculos magoado né? É o pela Saco que estraga a parada Daí quando o Zildo tava indo pra, pra Arnor Ele é emboscado pelos Orcs Um bando de Orcs ali Que perto mole das do montanhas. cara, né, cara? Isso. Malandro, Os caras matam o Saulo E tomam porrada de, de uns Orcs Orc tem um D6 de vida <risos> e aí, é isso. O resto da história a gente conhece: Seus Anéis. Veio o Hobbit. Teve o Hobbit antes e tal. Quer dizer, a história editorial desses livros é diferente. Essas histórias todas ele foi escrevendo na... pela vida inteira. A moda né? caralho. Ele escreveu tudo isso a moda caralho. Ele,
0: ele tudo isso pro, pro Euron ter um, um, uma história, ter uma consistência, o personagem do Aragorn ter uma consistência. É aquele isso negócio pra...
2: de começa a escrever, e aí liga num, liga no outro, <risos> e não consegue parar, meu Deus. <risos> tem que dar uma história pra todo mundo. Mas é uma história muito fascinante, é muito legal. Pra quem gosta de Tolkien, pra quem quer mergulhar no, no universo, vale a pena ler, mesmo com todos esses spoilers que a gente contou, tem muito mais detalhe no livro, é muito é, mais rico. Acho que mesmo com todos os spoilers que a gente abrangeu, o quê? 10% do Silmarillion. Exatamente, né? E olha só o quanto a gente falou, <risos> O livro é muito bom, é recomendado pra quem gosta. Pra quem gosta. Pra quem é macho. Pra quem <risos> quer encarar. Pra quem cara... não lê Harry Potter. <risos> então tá aí, clique no link do submarino.
1: Compre <risos> é, o seu marido. É,
2: alguma coisa a gente tem que
1: ganhar com isso.
0: Vocês vão fazer depois sobre Contos Inacabados? Não, pô, é demais. Não, porque aí quem leu Silmarillion ia achar que porra ainda queria saber alguma coisa a mais, é. já apenas leu Contos Inacabados.
2: E tem toda a série do History of Middle-earth também, que são 12 volumes. Que valeu, muito bom. E o filho da p só juntava o papel e mandava imprimir, né, cara? <risos> Oh, porra, não dá um trabalho, cara. Eu sei que tem erros, mas eu quero preservar a obra do meu pai. BUSH! O <risos> que ele queria era moleza, cara. Ah, que isso. O cara queria carimbar J.R.R. Tolkien na
1: capa, cara. Pra <risos> faturar mais um.
0: Pô, mas tem um livro em português que não é de Tolkien que não é sobre a história de Senhor dos Anéis. Ah, é. Ou sobre a história de fadas, que eu tô aqui falando
2: sobre contos de fadas. É, né? muito é um estudo de muito filologia, bom. na verdade. Muito bom, muito Foda. E senhor! Pensamentos finais sobre... Jabá? www.valenor.com.br É, o um site que tem tudo sobre essa bagaça. Muito bom. Quando eu mandei esse endereço pro, pro Azagal anos atrás, ele ficou maluco, cara. <risos> Tava no. Ah, no... que sai tirado! É verdade. Tava no frisson, né? De, dos filmes
1: e
0: tudo. É, e fala www.intermail.net, onde não tem nada disso. Mas agora quando você <risos> se lê. De... Quando você lê de novo, você vai ler com outros olhos, porque você <risos> sabe que o cara gosta de Tolkien. Ah, <risos> que bonito! Ah! Que bonito!
1: Este Netcast foi um oferecimento de netmovies.com.br.